6: amigos? Muy buenos días, 10 de la mañana, 13 minutos, en Autos y Motos de Blue Radio abrimos la puerta de información de todo lo que tiene que ver con los vehículos, con la industria del automóvil, las motos, la competición, las voces importantes de nuestros deportistas en todo el mundo, el automovilismo colombiano, todo lo que se mueve con esta apasionante industria sobre ruedas e impulsada por motores. La producción periodística en Bogotá, servida por Joana Arenas, en la producción técnica, estando en Camilo Poveda y Andrés Bernal. En nuestras redes sociales los invitamos a que nos sigan a través de el Twitter, arroba Blue Radio Co, arroba Blue Autos y Motos. Y el equipo periodístico listo para abrir dos horas de información con todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil y de las motos. Saludamos en Cartagena a todos los oyentes que ahora nos siguen a través de 1090. AM sigue creciendo, Blue Radio sigue creciendo esta alternativa radial en el país. Don Nelson Asensio, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, don Ricardo. Ah, perdón, buen día, Garotinho.
1: Bienvenido, bienvenido a Autos y Motos. Obrigado. Hoy es un programa especial, un programa sensacional, un programa espectacular, un programa divertido. Nos acercamos al Mundial de Fútbol, sí, señor. señor. No, no, porque no está Lupi, lo decía. Ah, divertidísimo Divertidísimo sí, bien, muy, o sea, bueno, que Vamos a hacer un programa
6: organizado un Hoy programa, sí, hoy sí va a funcionar eh, esto Sí, 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 hoy algún día tenía esto que... Te, que va, llegar, te va a llegar el truino de, de Mari en Barranquilla no, Que no nos metamos con Lupi No, voy.
1: mentiras, un abrazo especial para nuestra compañera Lupi Que está en este momento en dieta Bueno, uh -huh. eso dice ella, ¿no? Y un saludito especial, un besito enorme para ella Nos estás haciendo falta, Lupi ¿Seguro? Sí, seguro.
6: vale bueno, está bien, sí. ¿A veces pues usted no sabe que, que en la
1: familia hay ovejas negras?
6: <risa> no puede ser
1: perfecta la familia. Sí, la familia no puede ser perfecta, <risa> señor.
6: Vale, don Nelson. Eh hoy hay muchas noticias, muchos uh, voces protagonistas, invitados aquí a cabina y mucho frío porque lo veo usted muy enchaquetado. Sí, usted también, señor. Hoy venimos de clásico capitalino, ¿Ah, rojo sí? y azul. Sí, 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 sí. sí Hoy sí, tenemos sí. a Fe feo millonario sentado aquí en la mesa, entre otras eh, pues obviamente pronto metemos nuestros toquecitos del fútbol bien nacional, ¿no? clasificado por lo menos a cuartos de final de la Copa Libertadores después de 19 años de ausencia en esta instancia al torneo subcontinental. Escuchaba críticas a lo largo de la transmisión diciendo que, que si se quería clasificar eh, no se podía ir tan ultra defensivo, sin delanteros, eh, que tocaba al Atlético eh, jugarle más arriba, que eso. y finalmente en el último minuto del partido, una cruce interesante, un buen ¿Y quién hizo gol. el gol? Lo hizo Un delantero. Jefferson Duque. Duque, sí, señor. Un delantero. Un delantero, claro. Sí. Y estuvo cerca Sherman Cárdenas, el, el, ah, ídolo, el ídolo de San Gil. <risa> Los sanjileños estamos de moda, señor. Sí, no, sí, no, no, no me cabe la menor duda. Don Nelson, eh, si usted me permite, para empezar el programa, quiero leer eh, un comunicado que nos llegó esta semana a nuestra mesa de trabajo. ...que se titula La Compañía Colombiana Automotriz S.A. Termina la operación de ensamble en Colombia. Este fue un comunicado de prensa que salió el 2 de mayo y dice... ...a pesar de los esfuerzos por sostener su actividad industrial, la Compañía Colombiana Automotriz S.A. notifica que decidió terminar su operación de ensamblaje en Colombia... La decisión se tomó luego de revisar los resultados de una evaluación que sobre su competitividad global realizó Mazda Motor Corporation. Ese análisis incluyó una revisión del modelo de operación y de sus plantas de producción alrededor del mundo y en especial en los mercados de América Latina y Colombia. Como conclusión... Mazda Motor Corporation determinó que sus operaciones en el país continuarán bajo un modelo de negocio basado en la importación de todo su portafolio de vehículos. La presencia de Mazda en Colombia está plenamente garantizada y de ninguna manera se verá afectada por cuenta de esta decisión. Se continuará con los planes de fortalecimiento y ampliación de portafolio de vehículos y servicios para ofrecerle al consumidor colombiano la última tecnología automotriz en términos de diseño, seguridad, desempeño y conectividad. Se mantendrá el óptimo servicio de postventa y la excelente disponibilidad de repuestos que siempre ha caracterizado a la marca a lo largo y ancho del territorio nacional a través de su amplia red de concesionarios y talleres autorizados. A los colaboradores de la compañía se les ha ofrecido un plan de retiro que contempla excelentes beneficios económicos y varias opciones de acompañamiento profesional encaminado a facilitar su proceso de reubicación laboral. Mazda en Colombia por siempre. Son comunicado que nos ha enviado a través de la oficina de prensa y comunicaciones de la CCA, Diana Gacharná, que lo leemos eh, plenamente, una noticia tan importante que amerita una entrevista, que amerita un análisis profundo para saber que, cuáles son las decisiones basadas eh, de la CCA y de Mazda Motor Corporation para parar definitivamente el ensamble en Colombia. Pero de todas formas respetamos la política de la compañía que ha dicho que de ninguna manera van a ofrecer entrevistas a ningún medio de comunicación. Estuve comunicado con la agencia ayer, estuvimos mirando a ver si era factible que pudiésemos tener eh, una charla extensa aquí en el programa para analizar, porque es una noticia muy importante y creo que esta es... Tal vez la noticia del año en la industria del automóvil en el país que Mazda deja de ensamblar vehículos. Es muy claro, Mazda en Colombia por siempre. Es muy claro que Mazda no se va del país, sigue con su red de concesionarios, pero a través de la importación de todo su portafolio de vehículos para seguir atendiendo la demanda que hay. Además, Toda la red de servicio técnico autorizado de Mazda en el país se mantiene, así es que no hay por qué tener alarmas, las personas, encender las alarmas, las personas que sean propietarias de vehículos Mazda, el servicio postventa, el servicio técnico autorizado y toda la, digamos que el respaldo que ha tenido la marca en los últimos años en el país no va a desaparecer. Simplemente que el ensamble, eh, la producción de vehículos en el país ya no se va a hacer y, obviamente, en el caso social pues una cantidad importante de trabajadores de la planta de ensamble, pues que eh, están vacantes y que en estos momentos están ya eh, analizando el tema del plan de retiro, que pues obviamente eh, tiene también eh, facultades de reubicación para todos los trabajadores que están allí. Obviamente eh, esperamos y pues obviamente sabemos de la seriedad de esta compañía que no, no va a haber perjuicios mayores a los de eh, tener que informarle a toda la gente trabajadora de la planta que en efecto ya no se va a seguir trabajando allí ¿Qué reflexiones nos quedan? Primero que obviamente hay un, un gran caudal sentimental un patrimonio sentimental muy grande en torno de Mazda Mazda eh, desde siempre como una de las tres ensambladoras que había en el país Oso, eh, no solamente la aceptación de un gran movimiento económico en el país sino también del cariño de la gente, del amor de la gente la gente se enamoró de sus Mazdas, de sus Mazdas Coupés de sus Mazdas 323 No me acuerdo tanto esa época tan importante de, de los a, Asagis, de la nueva raza cuando empezaron a evolucionar los carros japoneses eh, ...aquí en Colombia... ...y todo el portafolio hasta llegar a los Mazda Alegros, ...los Mazda 2, los Mazda 3, los Mazda 6... Un, ...un portafolio grandísimo... Eh, ...las camionetas Mazda... ...todo esto... ...forma parte de, de cuatro décadas... ...de un patrimonio sentimental muy grande... ...que en estos momentos... Es, ...tal vez es lo que más reclama... ...el propietario de Mazda... ...de cualquier manera... ...a lo largo de todas estas décadas... ...de todos estos años... ...yo creo que la palabra... ...que se le tiene que dar a la CCA y a Mazda Corporation... ...es gracias por haber creído en el país... ...por haber impulsado eh, el, este mercado local... ...por haber presentado una oferta eh, nueva dentro, de la, dentro del mercado... ...al que desde siempre se le ha apostado... ...a través de las marcas que ensamblan acá... ...a través de las marcas que llegan importadas al país... ...y pues bueno, lamentar profundamente que esta noticia se da... ...y analizar en el fondo, don Nelson... Eh, ¿Cuáles son las políticas de protección del gobierno del país hacia las marcas que pretenden impulsar el trabajo en Colombia, el tema laboral en el país? Eh, tal vez se está dando un mayor énfasis a los TLCs, tal vez... Se están dando unas mayores gabelas a todos estos negocios de los TLCs. Tal vez es un cambio obligado al cual se tiene que someter el país. No necesariamente estoy diciendo que lo uno sea bueno y lo otro sea malo, sino que en todo este proceso de reacomodación de la economía global, porque ya formamos parte de una globalización de la industria del automóvil, sea necesario... Eh, decisiones tan drásticas como estas. Queda sobre el portafolio y en este comentario particularmente a tantas personas que he conocido en la CSA que han trabajado con Mazda a lo largo de tantos años. Una gratitud inmensa por todo lo que han hecho por la industria del automóvil, por, por la forma tan entusiasta como han, como han trabajado por la marca y por el país. Y bueno, una reflexión profunda. Eh, ojalá que esto no vuelva a suceder y que las ensambladoras se sigan fortaleciendo y que de igual manera haya garantías para las marcas que vienen eh, de otros países, para los ensambles que vienen de otros países, sin olvidar que en Colombia se tiene que también impulsar la, la, la mano de obra colombiana. La, la mano de obra calificada que tenemos en el país. Insisto, es un tema tal vez para que aquí en la mesa sentemos a especialistas en normativa, especialistas en constitución de empresas, especialistas en economías y que conozcan demasiado bien todo ese intríngulis que se mueve allá en los escritorios que hacen que o las empresas florezcan y ganen en fe en una economía como la nuestra o que lamentablemente tengan que amputar operaciones tan importantes como en este caso la la, la la división de ensamble de Mazda en el país. Esta noticia, don Nelson ya es una realidad.
1: Después de ese editorial de 10 minutos, me imagino que será su editorial. La, la, ¿Por qué lo cronometró, señor? Eh, exactamente, duró 10 minutos porque ¿Diez? me parece que tiene toda la razón. Así de sencillo. O sea, me preocupa que el, se ha frenado en cierta parte el desarrollo que de, venían teniendo estas industrias en nuestro país o el desarrollo tecnológico que estaba aplicado en este caso a nuestro país. Y segundo, usted dice que de pronto la mano de obra la van a reubicar. En estos procesos generalmente siempre terminan despidiendo gente, lamentablemente lamentablemente sí. por muy buen eh, deseo que tenga la compañía de que tratar li, que de ayudar sí. que,
6: que negocien una sí. buena liquidación. Una liquidación
1: hay gente que se va a quedar lamentablemente sin trabajo hay que decirlo así de uh -huh. sencillo pero bueno si sí, por allá ayude por aquí no escampa porque General Motors pasa al tribunal
6: de bancarrota y pide protección no, no puede ser, las noticias que han llegado es que en efecto tanto Chevrolet como Ford han tenido unas pérdidas muy grandes en el primer trimestre de este año eh, particularmente en el mercado latinoamericano, pero usted está diciendo que otra vez van camino los del Corbatina a la bancarrota, pero sí, si eso, el, el auxilio estatal ya se pidió hace poco.
1: Mire, hace apenas cinco meses que la mayor fabricante de vehículos automotores había declarado que había terminado la etapa de socorro gubernamental. General Motors volverá ante un tribunal de bancarrota donde solicitará además un amparo que la proteja de las demandas vinculadas con un sistema de ignición que motivó la llamada a servicio de 2.6 millones de vehículos y accidentes vinculados, como lo decíamos eh, antes de entrar en nuestro programa, con 13 personas muertas. Sí, señor. Yo creo que ahí está el, 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 el problema, ¿no? Sí. Hay parte del problema, las 13 personas muertas. Imagínate
6: esas indemnizaciones.
1: Recordemos que apenas hace cinco meses que la mayor fabricante de vehículos de automotores se había declarado en bancarrota en 2009. Y además habían declarado que habían terminado la etapa de socorro gubernamental y la empresa había tenido 17 meses consecutivos de resultados financieros positivos con esta inyección económica que le había dado el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los abogados ahora de GM concurrirán ante un juez federal de bancarrotas, concretamente ante el abogado Robert Gerber en Nueva York para solicitar que se aplique una estipulación del plan de reorganización que ampara a la nueva GM de las demandas originadas en accidentes ocurridos antes del 10 de julio del 2009. Es decir, en otras palabras, hay dos GM. La anterior, la ajá, que ajá. quebró, y la GM nueva, que están parada por el gobierno, sí, la con el gobierno de los Estados
6: Unidos. Correcto.
1: Sí, Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, va a bancarrota y se reorganiza bajo la vigilancia de un tribunal de quiebras, emerge como una entidad nueva, liberada de ciertas responsabilidades de la entidad eh, fundida. Es decir, me da la impresión de que no van a responder por lo que haya acontecido antes de esta fecha, antes de que el gobierno norteamericano haya metido la mano.
6: No, sí, sí, van, a con, sí van a responder, pero debe ser de una administración diferente. La actual que está en estos momentos en el proceso de expansión y de fortalecimiento y que es la que tiene que atender, por ejemplo, el caso de las pérdidas del primer trimestre en el mercado latinoamericano en este año. No sé, mire, las demandas por daños, por ejemplo, en problemas... Ahí, tales ahora como... lo que veo es que ahí hay un limbo jurídico grandísimo. Exactamente. Ahí presenta ahí no. un, un problema gravísimo. Claro, ¿quién va a responder? A quién se acude? Tío, y ¿quién va a responder precisamente Exacto. por ese tipo
1: de pérdidas como, por ejemplo, eh, la pérdida del vehículo? ¿Cierto? Uh -huh. Eh, eh, no, no forma parte en este momento en la nueva cláusula, en la nueva reglamentación de que si usted perdió su vehículo antes del 2009, eh, tienen que responder GM.
6: No, la nueva empresa no va a responder No va a responder. Está claro UPA, eso está complejo Nelson hmm. y entonces ya fueron a pedir una ayuda fiscal sí, nuevamente más... al gobierno General Moto,
1: por ejemplo, ha reconocido que tuvo eh, conocimiento del problema con el sistema de ignición a comienzos de la década del 2000, de todos esos autos, pero que el tribunal tiene que decidir si GM cometió un fraude al no revelar esos eh, defectos durante su venta en 2009. ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. Se quedaron calladitos, entraron a quiebra, pidieron el auxilio del gobierno y ahora los están demandando desde el 2000 porque esos autos no sirven o ¿no? porque algunos se han perdido. No,
6: tuvieron un, algunos problemas con el sistema eléctrico que podrían generar el bloqueo de la dirección y por tanto. ¿Y quién le responde a esa gente? Ese es el tema en donde se dicen que hay de por medio sin aquí embargo. Fa aquí faltó no, tal cual. No, que... no, sí. ¿Quién responde? <risa> no, no, no hay, no hay, digamos que una denuncia formal, pero de que se, se habla de que. Pueden ser 13 víctimas fatales las que hayan tenido accidentes por esos fallos en, en, en los vehículos que son los que están causando en estos momentos, digamos, que la más grande preocupación, eh, como le dijera, es que si digo económica suena feo, L legal, por así decirlo, eh, a la GM en los Estados Unidos. Es básicamente es básicamente eso ¿no eso. Pero de bueno, toda, de preocupante manera, de todas eh, formas, porque es uno de los porque... referentes del mundo. Ha sido ¿sabes? líder mundial está, está, en ventas. Está, está
1: entre los tres eh, líderes en ventas En, en este momento está
6: en el segundo lugar, está por detrás de Toyota, que volvió a ser el líder mundial en ventas.
7: A la selección llegó un refuerzo potente. Vea a Iván René Valenciano de lunes a viernes a las 9 de la noche la selección la historia continúa en caracol televisión nos mueve la vida
4: quiero
1: contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra,
0: caballero. Y dice así. MinCultura y Blue Radio invitan a todos los colombianos a conmemorar y vivir mayo, el mes de la herencia africana. Acompáñenos hoy a la transmisión especial del programa en blanco y negro. Con Mabel Lara, desde Corferias, a partir de las 2 de la tarde. En donde tendremos algunas de las voces más representativas de nuestra identidad afro. Invita Ministerio de Cultura, prosperidad para todos.
8: La fiesta del gol en la Copa Mundial de la FIFA. La vivirás por el gol caracol.
7: Aprovecha la probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Duster 1.6 con rines de lujo. Llévatela por 41.990.000 pesos,
5: precio sugerido
7: al público. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en
5: www.renault.com.co. Los viernes y sábados, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y Blue radio La nueva alternativa.
7: Aprovecha la probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Llévate tu Local Expression con cuotas desde 14,999 pesos diarios y te regalamos un millón de pesos en la cuota inicial. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en www.reno.com.co.
6: Las emisiones medias de dióxido de carbono de los automóviles en Europa se situaron en 127 gramos por kilómetro durante el año pasado. Lo que supone una reducción del 31.7% respecto a los 186 gramos por kilómetro de 1995, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente recogidos por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles, ASEA. La asociación explicó que esta rebaja de las emisiones de dióxido de carbono de los coches en este periodo ha sido posible gracias a los esfuerzos a largo plazo realizados por la industria de la automoción que se ha mantenido en el tiempo.
1: Honda ha llamado a revisión a, a 24.889 camionetas Odyssey del 2014 porque es posible que la bolsa de aire lateral no se despliegue en caso de un accidente. Honda dice que un cortocircuito que evita el despliegue de la bolsa antes de ser colocado en el vehículo y puede haberse dañado durante el ensamblaje. Eso puede provocar que se encienda la luz de advertencia de la bolsa de aire y evitar que se despliegue. Los distribuidores repararán el problema sin costo alguno y Honda comenzará a informar a los propietarios a partir del 16 de mayo para que concerten sus citas con los talleres autorizados.
6: Dos de los fabricantes alemanes de vehículos de lujo, Mercedes Benz y BMW, anunciaron la llamada revisión de un total de 409.004 unidades en Estados Unidos para reparar defectos. La mayor llamada de revisión corresponde a Mercedes Benz, que tendrá que reparar 252.867 vehículos de los modelos C300, C300 Formatic, C350 y C63 AMG de los modelos 2008. ...al 2011 por un defecto en la conexión eléctrica puede, que puede provocar el apagado de las luces traseras. La segunda llamada de revisión afecta 156.137 vehículos de BMW de una gran variedad de modelos... ...incluidas la serie 3, 5, 6, Gran Turismo, X3, X6 y Z4 de los años 2010... A 2012, los vehículos afectados tienen un defecto en los tornillos que aseguran la carcasa de la unidad de distribución de las válvulas variables, lo que puede provocar la parada repentina del motor. ¿Qué tal esas dos fallas? La de Mercedes-Benz y la de BMW.
1: Adam Opel AG, la marca europea de General Motors, apunta al segundo puesto en ventas en Europa en los próximos años. Opel, actualmente la tercera ma mayor marca en Europa detrás de Volkswagen y Ford, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. La cuota de mercado de Opel es, en primer trimestre se elevó a 6.8%. La participación de Volkswagen es de 11.8%, mientras que Ford Motor es de 7.5%.
6: Alfa Romeo trabajará fuera del grupo Fiat. Está prácticamente confirmado, aunque no será hasta el próximo día 6 de mayo, cuando Fiat lo haga oficial de la mano del presidente del grupo italiano, Sergio Marchioni. Esta noticia no significa que la marca vaya a ser independiente al 100%, pero sí tendrá el mismo trato que Maserati o incluso Ferrari, posicionando Alfa Romeo. Fuera del abanico de Fiat, la marca podrá trabajar más codo a codo con Ferrari... ...para el desarrollo del Giulia y también del propio Alfa Spider de nueva generación. El fabricante japonés de vehículos Toyota
1: llegó a 2.5 millones de Yaris construidos en la historia. El modelo es uno de los favoritos en todo el mundo por su gran rendimiento de motorización... ...y bajo consumo de combustible. Este compacto se comenzó a vender desde 2001... El Yaris 2.5 millones que salió de la fábrica de la compañía nipona corresponde a un Yaris híbrido de color blanco y que será entregado a un cliente de concesionario en Marsella, Francia, me imagino con millonario. Uh -huh. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio. ...de la historia negra,
2: de la historia nuestra, caballero, y dice
0: así... Min Cultura y Blue Radio invitan a todos los colombianos a conmemorar y vivir mayo... ...el mes de la herencia africana. Acompáñenos hoy a la transmisión especial del programa en blanco y negro... ...con Mabel Lara desde Corferias a partir de las 2 de la tarde... ...en donde tendremos algunas de las voces más representativas de nuestra identidad afro. Invita Ministerio de Cultura, Baila, prosperidad para todos...
9: En un bus, si tu teléfono tiene Internet, le expresas tus pensamientos al mundo en Twitter. Si se te acaba el Internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión. Hoy es Día de Internet Tigo. Compra ya cualquier paquete de día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional. Sonríe, tienes Tigo.
7: apliquen condiciones y restricciones. Mayor información en www.tigo.co.
4: El fútbol. Este fin de semana en Blue Radio. Con presta ya del Banco Popular. Este es su banco. 472. Entrega lo mejor de los colombianos. Claro. Lo que quieres es claro. Fundación Universitaria Los Libertadores. El camino de los mejores. Blue Radio. Calentando para Brasil 2014.
5: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
6: 10 de la mañana 37 minutos. Hola Jennifer, bienvenida. Hola,
10: Rick. buenos días. No
6: te escucho. No Entonces ¿tú? Ahí es. sí, Ahí. ahora sí te ahora escucho. Sí. Hola, ¿y tus audífonos? Deberías cambiarte de sitio. porque no te pases allá? Y vamos a empezar otra vez de nuevo. Ahí nos escuchas, ¿te nos estás escuchando. Perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. 10, 37 minutos. <risa> Continuamos. Hola, Jennifer, buenos días. ¿Cómo Hola, estás?
10: Rick, buenos días, Nelson.
6: ¿Cómo? Hola, días. un cordial saludo.
10: Muchas gracias.
6: Jennifer del Busto es una eh, niña, una mujer... Sí, hay, hay mujeres que se ponen bravas y uno les dice niñas. Tú, ¿no? Y hay niñas no, que se no, ponen no. bravas y uno les dice que ya son mujeres. Sí. Eh, que es una profunda conocedora del tema de los carros, la técnica, la mecánica, todo eso. ¿Por qué?
10: Bueno, profunda no. Sí. Gracias a... Profunda sí. Profunda. llevo cinco años con unos grandes maestros que han sido todo el centro de entrenamiento de General Motors. Ajá. Entre esos Ricardo Osorio, que es muy conocido por la casa. Entonces, gracias a ellos les he aprendido un poquito de, de esa pasión y les he absorbido bastante conocimiento. ¿Pero gracias. a qué
6: horas? Si Ricardo mantiene en el exterior. <risa> sí, o sea no para. No, eso es lo bueno, que, que poco, poco contacto tiene con Jennifer. Entonces, eso, eso es lo bueno, que siga, que siga allí afuera. Eh, Jennifer, ¿cómo, cómo es el tema de del mercado del automóvil en el país en la actualidad?
10: Bueno, creo que está bastante creciente. Para mí es un mercado que todos los días vemos cifras que están creciendo y creciendo cada vez más. Vemos como cada uno de los fabricantes, de los importadores y de los que nos ponen todas las unidades en este país nos hacen que, que nos roben un poquito más de, de esa participación de mercado de Chevrolet pero digamos que es un, un mercado creciente, para mí es un mercado que está creciendo en toda la región. Creo que Brasil y Colombia son las potencias a nivel de Latinoamérica y exponencialmente estamos muy presentes en, en la región.
6: Desde el punto de vista mujer, ¿sí? ¿usted considera que hoy en día las mujeres tienen más argumentos técnicos para la toma de la decisión de compra de carros? Sí, claro. ¿Por qué? Porque antes decía No, a, el máximo tema donde llegaban es... A mí me gusta ese color y punto. Y me gusta porque tiene el, el, el tablero así.
1: O el equipo de sonido así. Eh, punto. Por eso decía. Pare de contar. Pasado. Ahora
6: se, pasado. Llega, se llega más allá.
10: Sí, claro. Yo creo que, que somos muchas las mujeres que hoy en día queremos... Queremos sentir un carro, queremos tener potencia en nuestros motores, queremos tener... <risa> sí, Liberación
6: femenina. Sí Liberación femenina, sí señor. Enfrente, enfrente de Jennifer está una mujer que maneja un carro de 1500 caballos de potencia. <risa> Sonny, tus audífonos, por favor. Sony asegura la primera Monster Girl, la primera mujer que maneja Monster Trucks en el país. hola
2: Hola Ricardo, y muy buenos días para todo el equipo de Blue Autos y Motos.
6: Amiga también de la casa, ¿no? Sí. No, ya, eso ya... Esta sí, semana... Y buen tono, ¿eh? Sí, a ver, ¿otra vez? Hola, Hola Ricardo. ¿cómo estás? <risa> Hola Ricardo.
2: Hola Ricardo, amigos de Blue Radio. Muy oh, días. No, 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 no. Cambió,
6: cambió, cambió. Ya, ya, hay cambiado todo, eh, sí. Invitamos a Jennifer para que nos acompañe a lo largo del programa, para que, para que forme parte de, de esta mesa de trabajo que es a veces aburrida.
10: <risa> no, no, no. Con no este tan tema. aburrida. Y los venía escuchando y me parece el colmo que digan que va a ser organizada porque no está Lupi. Eso Está perfecto. No, no. No, si está... ya se
1: reportó por el Twitter.
6: Y ah, por, pero, eh... pero
10: llegamos nosotras dos que creo que vamos a compensarles un poquito la ausencia de Lupi, que no se compensa nunca, pero...
6: Te mandó te mando el... No, sí, es Es fácil. No, no, Ah, no. Jennifer, por favor, se compensa muy fácil. Yo la verdad... Jennifer, me caíste bien, pero con ese comentario no sé. Sí, sí, sí.
10: No, pero es que cómo le vamos a echar la culpa <risa> a María José de...
6: Ella tiene la culpa. Además... Tú sabes cuál es el tercer nombre de María José. Ricostilla. <risa> ¿Cómo que no lo dejó ni Ricardo ni Nelson? ¿no? Entonces este es el cuarto, María José Ricostilla, Harrinapi. Harrinapi, sí. No, no, no. Ricostilla
10: tiene... viene de los cartas, del esa... campeonato de donde sí. todo surgió, todo empezó en Ricostilla.
6: Esa, esa bebé tiene una dosis guajira tremenda. ¿eh? <risa> Por no decir que todo. Además no. entiendo que Lupi demandó al médico, ¿no?
1: Al Asi. Ah, sí. sí, sí Por un problema... una de historia. No. La historia es que ella llegó y se mandó a hacer eh, la ecografía y el médico le dijo que eh, ¿Era, era, una tremendo, niña. era un niño. Okay, sí. No, que era un niño. Ah, sí, que era, que, un que, niño. que era un niño. Y aquí le escogimos el nombre al aire, la felicitamos y a los ocho días llegó llorando que no, que la habían engañado. No porque sea una niña, sino porque pues ya todo estaba planificado eh, para celebrar la llegada de un niño. María José en principio
6: era Lucas. Sí. Y después se volvió Lucrecia. Porque... <risa> <risa> Lucas Ricardo eh, Nelson se llamaba. Lucas Ricardo Nelson. Sí. ¿Qué nombre tan bendito y todo eso. Sonia, esta semana vi en Caracol Televisión una nota muy chévere de un show que ustedes acaban de hacer en Cali, sí, Ricardo. en donde usted destrozó yo no sé cuántos carros.
2: No, solo cinco.
6: No más. No. ¿Qué ¿Le, ¿le prestas cinco tu carro oye? No, no, no.
2: Creo que, que, no, que
10: no es opción, por lo menos para destrozarlo.
2: O sea, ahí donde me saqué como un poquito la piedra, ya saben a qué atenerse conmigo.
1: No, me la quieren encontrar por la Boyacá o la 68. O por la... Me pidió prestar a Ramaya. Y
6: no. Ay, sí, ¿Quién sido está?
1: pero
2: sido no, un bien con camionetas. Pero, ¿por no
1: nos cuenta qué tipo de carro es? Porque de pronto el oyente no sabe a qué carro nos estamos refiriendo.
2: Sí, estamos hablando de las Monster Truck. O sea, son
1: las grandes camionetas que son ensambladas encima de una llanta grandotas con los amortiguadores como de un metro y pico.
2: Sí, son las camionetas gigantes que antes veíamos por Speed Channel como las Monster Jam. Ajá. Entonces son camionetas que ingresaron a Colombia. Ya tenemos aquí un buen tiempo pues que Steve Harley las trajo a Colombia para un evento aquí en Bogotá. Y bueno, se quedaron, se amañó tanto el piloto como las camionetas se bañaron en Colombia. Y pues con ellos ya los conocemos ya más de cuatro años. Ya me he venido familiarizando con las camionetas. Eh, ya se pierde un poco como esa de, como digamos, como intimidan un poco por el sonido, claro, por el tamaño. Por el tamaño. Entonces, pues ya uno se va familiarizando con este tipo de autos. Y sí, el jueves... Eh, él, él ya en enero había hecho el debut como piloto de Monster Truck en Manizales en un pique que hice con el Jeep, que tenemos un Jeep y una camioneta Godzilla. Se hizo un pique con Godzilla. Eh, desafortunadamente por el clima pues no, se, no no pude saltar los autos porque pues ya también se volvió como mucha greda. Y pues también tanto poder y pues como sin experiencia se también. Se sí, sí, entonces ya se volvió un poco peligroso. Entonces, bueno, por ese día lo dejamos así. Y sí, este fin de semana estuvimos en Cali en un show de Monster Track con Freestyle, BMX. Eh, con los de las niños de las bicicletas. Sí, pude debutar como piloto, pues cosas que pasan como siempre con los autos. Desafortunadamente también se me rompió un eje. ¿Ah, sí? Pero a ver,
6: usted pasa por encima de cinco carros y quiere que no le pase nada al suyo. <risa> Mujer, ¿no? ¿Ah? Y, y, se, y se le cayó la pestañina. Sí,
2: no, se me corrió el delineador. Sí, sí, eso sí. fue lo que me
1: desconcentró. Son, esas camionetas son <risa> automáticas, son mecánicas.
2: Sí, eh, el que yo estaba manejando es automático, pero, o sea, digamos, por ese lado sea, no pues tan fácil. Sí. El problema, digamos, de estas camionetas es como saber controlar precisamente ese, ese poder de los carros porque uno tiene que, no solamente, ahí sí como no es uno darle acelerador a fondo para que salte, sino también uno, como inicialmente uno tiene que como que pisar los carros y todo, entonces uno tiene que controlar el acelerador. Sí, pero entonces como eso es por seguridad también, tanto el freno como el acelerador es un poco duro, entonces a uno le toca como ir calculando como a cuántos grados uno puede ir poniendo el acelerador solamente para el saltico, a cuántos grados ya o oh, si es aceleradora a fondo para poder saltar sobre los vehículos. Sí, hay muchas cositas que hay que tener en cuenta con eso. Me
1: preocupa, por ejemplo, si Ricardo Soler va a intentar eh, conducir un cauto de estos. Pues Tengo que sí. llamar a bomberos para que saquen la escalera y él pueda subir.
2: No,
6: no alcanzo a ramallar. No,
1: no. sí, un
2: poquito complicado
1: bueno, si uno no para
6: subirse pero si no, toca no, con escalerita claro, y todo, no, no
1: crea miren en Miami en el estadio eh, Sun Life donde jugó Colombia frente a Guatemala hay una exposición en el parqueadero y tuve la oportunidad de tomar unas fotos y casi que la llante más grande que uno no es más sí, bueno sí. particular sí, sí. Particular,
2: pues, bueno. Para Soler, sí para son muchísimas más grandes no
6: creas para son mí muchísimas gracias 10 de la mañana 46 minutos seguimos adelante en nuestro programa llamemos a lupi gracias. no
2: no te vayas Ricardo Fresco
6: quédate es, es, sí no, las llantas son más altas que uno. O sea, si están pasan por encima mío, eso debe medir que 1.80 cada llanta. No, la
2: llanta mide un casi 1.70.
6: ¿Sí? Pues, sí, a, que, que estamos casi a la par. ¿no? Sí, yo mido sí, 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 unos 67. Muy alta. Yo mido unos 67. No, si te
2: queda grande,
6: la llanta claro. claro, me, me tomé fotos allí en Miami ¿Ves? al lado de esos carros y no.
2: Tienes que tomarte las fotos. Escuché el comentario Jennifer, en Colombia.
6: ¿Ah? Dice Ricardo: con la llanta se pueden mirar a los ojos. A <risa> mí sí. me preocupa es que se suelte una llanta de esas. Me acaba con el pobre Richard Con
10: cualquiera,
6: creo yo. Esas llantas se sueltan con una facilidad. Tremenda, ¿no? Mm. Es que esos saltos son muy grandes. ¿Cuánto pesa eso? ¿Tres toneladas? No, no siete, ocho siete, toneladas. Siete, ocho
2: toneladas pesa cada camioneta con las. Es Imagínate eso? los
6: pobres ejes todo la suspensión, todo lo que tiene que soportar.
2: Sí, claro. O sea, igual de todas formas, por más que sean camionetas hechas para esta clase de espectáculos, pues no dejan también de estar sufriendo en cada show con todos esos golpes. Además que también depende de la calidad de carros que pongan, que también depende el show si, si se salta alto, si no se salta. Porque bueno, pues uno ve los shows en Estados Unidos que esas camionetas se paran en dos ruedas, pero todo eso depende también de los carros que se pongan. Allá sí encontramos unos...
6: 66 Unos sí. iguanos. <risa> <risa> <risa>
2: Sí, que se que van con, con todo, digamos, ya casi los ponen como, como, como que uno dice, pobrecitos
10: esos carros, Están ¿cómo los van a desbaratar? Y sí. ¿Tienen ¿Y algún, eso? no sé, Rick, algún control, algunas asistencias que te ayuda Porque si son automáticos, tienen controles, no sé. De, ¿De acción.
6: ¿De, de estabilidad, ¿no? ¿no?
2: No, 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 no no tiene nada de eso. Ahí es único, virtud del piloto. Sí. Ahí la habilidad del que tenga Solo el piloto automático. o algo así, uno pues igual le da el automático la, y la arranca, right. pero era, ahí es donde donde digo, por ejemplo, que toca tener cuidado, es como la maniobra, maniobrabilidad de esa clase
6: de autos. Pero sabes una cosa, Jen, que la transmisión que tienen es progresiva, porque si bien tú dices es automático solamente con un drive, alcancen desde la arrancada, o sea de cero, imagínate mover una masa de 9 uh -huh. toneladas, y me decía Steve que alcanzan 100 kilómetros por hora rápido
2: sí lo que pasa es que también no Date solamente, de la transmisión es que todo esto es, es, es el conjunto de todo el carro son camionetas que no solamente toda la parte de la transmisión sino también es el motor que es todo completamente customizado entonces, bueno, la carrocería es en fibra de vidrio, las camionetas son tubulares, pero de todas formas también 1.500 caballos de fuerza que tienen que empujar el carro con esas llantas, con los saltos, porque todo el mundo nos pregunta que si nosotros, por ejemplo, usamos rampas, y pues las camionetas no usan ninguna clase de rampa, por el impulso y por el poder del motor, es que ya las camionetas saltan sobre los autos. Nelson,
6: esto es un examen aquí al aire que quemar ropa. Cuando hablamos de suspensión, ¿de qué piezas estamos hablando, Jennifer?
10: Amortiguadores.
6: Uh -huh.
10: Eh... Espirales. Ajá. Uh -huh. Todo el eje posterior, delantero.
6: ¿Eh? Mm, ay María. Sí, lo bueno que no volver a invitar a Ricardo. A, mí, a mí sí, por favor, no me hagas preguntas. Tijeras. O que me raja.
2: El próximo de, programa de Blue Autos Motos puede? es con no, la
10: que ropa uno muy
1: horrible. Sonia, ¿por qué la goma de conducir en estos carros? O sea, ¿cuál es la historia? Antes usted ¿qué conducía.
2: Ay, yo creo que la historia viene a raíz.
1: No, cállate,
6: sabe. eso no lo vas a contar, por favor.
2: Ay, ¿no se puede
6: contar? No, no se puede contar, no voy a decir eso aquí a la Por hora. favor, eh, que le preguntó fui yo. ¿Qué <ríe> le está diciendo cuente por favor
2: no entonces empezó hace unos cuantos años cuando estaba un poquito involucrada con los piques clandestinos que yo la saqué como... sí
6: tú sacaste va a sonar algo no sé lo como quiera pero yo a esa mujer la saqué de la calle <risa>
10: lo de la clandestinidad, creo que suena mejor.
2: Sí, 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 yo callejera tampoco. <risa>
10: Clandestina. Clandestina, pero no callejera.
2: No, eso empezó, sí, con los piques clandestinos, a mí me gustaba mucho. Yo compré después un b 8 un VUX66, y pues empecé a correr en él. ...y me encontré, pues empecé ya... ...me empezó a gustar mucho lo que era ya... ...como la más la goma de los motores... ...el automovilismo, todo este cuento... ...y pues empecé a mirar por los periódicos... ...empecé a ver TC2000, muchas competencias... ...entonces empecé como clandestinamente... ...fue pues, ya a colaborar con la parte de difusión de información... ...después entré en contacto con Ricardo... ...y pues le dije que me gustaría colaborar más... ...con el tema del automovilismo... ...obviamente no da una buena imagen... ...estar pues, apoyando una parte... ...que es completamente legal en el autódromo... ...y pues uno como clandestinamente... Entonces hicimos una apuesta con Ricardo...
6: Cállate. Okay. Y que. Y Más ya, que fue,
2: fue un pique. <risa> <risa> y, <risa> y, y que el... depende del que ganaba, pues, o salió de la calle o, o, o iba por el lado bueno. Y bueno, pues, o sea, igual. Que casi perdemos o sea, a Ricardo?
6: ¿Casi perdieron a Ricardo? O menos sea, <risa> me que ganó, si no hemos perdido a Ricardo. <risa> Ricardo, Ricardo clandestino. <risa> <risa> no, pues imagínate, el pobre piolín, cuatro cilindros contra un B8, eso. <risa> no, <risa> <risa> Pensamos en una vida
2: también, como bueno, esa parte sí nos excede en los Pero bueno, no, de todas formas. Ni la hora
6: de la competencia. No,
2: no, no. que no fue en la madrugada pero bueno no solamente fue por ese pique sino que pues de todas formas ya conociendo un poco más la parte legal conociendo pues los sitios oficiales para correr eh, para correr con los carros obviamente ya me retiré de la parte clandestina y pues ahorita precisamente estamos en cualquier cosa, en campañas en contra de los piques clandestinos. Ricardo, lo
6: felicito. Muchas gracias, Nelson. Hiciste algo por la humanidad, por claro. el automovilismo. Claro, claro esa es mi obra. O
1: en o en corazón. corazón Eso
2: es corazón. Obra. No, y pues me parece, sí, igual en parte sí le agradezco a Ricardo, porque pues mientras uno no ve las dos partes, uno solamente se está como enajenando en un solo lado. No, me pareció muy chévere seguir por ese lado de los, de, del autódromo, ya de... Empecé a colaborar a, a, a Ricardo con TC2000 y pues me empecé a involucrar ya con eventos que fueran a favor del autódromo. Movilismo, campañas en contra de los piques ilegales, porque, pues, igual sí sigue siendo un peligro, una cosa demasiado pues sí una ruleta rusa en la calle Ajá. y nada y pues ya ahí seguí 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 hasta que pues ya conocí a Steve también aquí en Colombia y pues bueno yo creo que ya después de pasar de un 8 a uno de 1500 caballos de fuerza ya para mí es lo máximo Pero bueno, sí
6: claro que... el <risa> sentimiento es tremendo además es una historia es una historia bonita porque cuando, cuando se conocen con Steve yo también estaba de por medio
1: sí. <risa>
6: entonces ah, Sonia Sonia no hablaba inglés yo tampoco.
4: <risa> Qué mal <inglés>. Y
6: Steve, <risa> y Steve uh, eh, no hablaba español y no, no aprendió a hablar español, ¿no? No, no se quedó eh, con, eh, dice, su... dos, tres cositas en, en español. Y entonces, eh, a mí me tocó de mandador. Eh, Traductor eh, sí, simultáneo. Yo decir, oiga, y esa niña que yo le decía, no, trabaja conmigo. <risa> ¿Verdad? ¿Y cómo se llama? Entonces yo le dije un nombre que no era.
2: <risa> <risa> ¿Qué te sí. <me> dice Sandra? <risa>
10: <risa> ah, con
2: razón, entonces, no me entiendes en la casa. <risa> con
6: lo <que> <risa> Leí, y entonces, entre entre mensaje y mensaje y todo eso, me tocó cuadrar una cita ahí. ¿Qué pasó en la cita? Entonces yo nunca más volví a interceder por nada más.
2: No, de en adelante, Google Translate fue nuestro cupido. Ah,
6: con razón, con razón, porque... Sí, yo ya nunca más, y esto, ¿aquí qué pasó? Entonces ya es un otra par de acaba, ahí... Entra,
1: otra dama acaba de entrar a la cabina, también lo invitó. Que maneja 3.000
6: caballos de potencia. ¿Quién? ¿María Clara? Sí, claro. Tres mil caballos de potencia mujer? de Bogotá chía? Esa es la gracia de María Clara. <risa> <risa> de María.
2: <bro. risa> <Esa> es <la risa> <del monster. risa>
6: ¿Se convierte Sony Segura en la primera mujer que maneja un Monster Truck en el país? ¿Tal vez en Sudamérica?
2: Eh, sí. En, en Sudamérica. Sí, porque son las únicas que manejan Monster Truck en este momento andan, pues digamos, en hacia este lado de gira, en Sudamérica. Y pues sí, tuve la oportunidad que pues este me dio para poder manejarlas y pues espero. Bueno, bueno, sí, fue una cosa. Eh, pues que nadie se programa con un carro también, de todas formas, y pues sí en cual en parte pues me dio mucha tristeza no poder completar todo el show, pero bueno, son cosas también que pueden pasar con los autos un eje roto, eso sí, nadie lo puede un eje roto le pasa a cualquiera sí, un eje <risas> roto cualquiera con una monster
6: <risas> Jennifer, un eje sí, los, los, los carros cuando cambian cuando se les modifica el performance y cuando se hacen de unas especificaciones especiales, porque me suenan los ejes, me llaman abandonado, pero los pobres ejes es lo que más sufre cuando se empiezan a hacer modificaciones de rendimiento, de potencia, de todo.
10: Sí, yo creo que los ejes es de, de las cosas que más sufre, lo vemos en TC2000, lo micrófono? vemos
6: en 4x4, sí. lo vemos... En 4x4 se sufre mucho.
10: Es el de, tal vez lo que más sufre, creo yo, en nuestras travesías y en nuestros rallies, Ustedes ven que la mayoría no, de carros no son los que las más sufren.
6: y creo que también
1: por las calles de Bogotá se sufre. es no, que no, esa es, es, no es una travesía. travesía.
10: Todos los días estamos en travesía acá. No necesitamos un campo 4x4 sí. especial.
6: Es cierto, es cierto. Sonia, bienvenida. Es un gusto tenerte acá. ¿Qué, cuál, qué, qué es lo que viene en agenda? ¿Nos va a acompañar más tiempito?
2: Sí, yo no tengo fans. Ustedes no me echan visto,
6: digamos, sí, pero hablando. Jennifer. No? Sí. Totalmente. Sí, no, es que hay muchas cosas por. Ustedes
10: dos solos no se pueden quedar acá.
6: Por... <risas> hay muchas cosas por desarrollar para, para hablar del tema porque es uh, algo que particularmente me emocionó mucho. Y, y a título personal, y lo confieso aquí, al aire esa ¿quiere
1: es a... que le diga cuando vi la primera vez este tipo de concursos Ajá. en un programa que llamaba Teledeportes y el corresponsal era don Eucario Bermúdez Ajá. un locutor colombiano que vive en Miami, en Miami a quien precisamente esta semana le acaban de dar una avenida con el nombre de Eucario Bermúdez ¿verdad? sí, por la labor que él desarrolla precisamente en territorio norteamericano concretamente en Miami y él mandato todo este tipo de shows que ah. para los americanos es una locura ah
2: no, es que allá en Estados Unidos los monster Trucks como aquí decir el fútbol allá, es una
6: industria grandísima sí, allá
2: hay más de 300 Monster Tracks, allá, por ejemplo, o se dan el lujo de coger, saltar, romperlas. Hay mucha gente, por ejemplo, que como que también en parte tienen esa idea de que lo mismo se puede hacer aquí con las dos Monster Tracks que hay en Colombia. Que nosotros, ah, eso, que eso, salten las, volteen las rampas, volteen las. Pero eso
6: vale mucha plata. Ah.
2: Claro, o sea, allá en Estados Unidos las piezas todas son económicas, hay más de 300 camionetas Monster, empezando que los sitios. Hay que patrocinadores. Hay, en esta... hay patrocinadores, sí, obviamente, y pues los sitios, allá hay sitios para eso allá coliseos estadios no hay ningún problema por hacer esa clase de eventos allá porque pues precisamente es como allá tener un estadio de fútbol para como aquí tener fútbol allá tiene un estadio para las camionetas aquí se ha complicado un poco el tema por los espacios porque pues digamos también en parte la gente tiene un poco como una idea errónea de que porque las camionetas son muy grandes que porque las camionetas saltan dañan el, el pasto daña todo eso en realidad no pasa porque pues igual también como que el peso es nivelado, la amortiguación es en nitrógeno y pues lo que yo digo, digamos lo que yo, el ejemplo que les doy es que si por ejemplo uno entra con tacones al, al, al césped, pues entierra ¿Sabe? el tacón. Cambio, si uno entra con tenis, pues obviamente no le pasa nada al césped. Eso es básicamente lo que yo también les digo. Si nosotros entramos con las Monster Track, con, con las llantas pequeñas, porque siempre llegan con llantas pequeñas, eso sí corta el césped.
6: Con Sonia, las llantas grandes no pasa nada. una, una mujer metida en el tema de Monster Trucks cuando se viste de tacones Nunca y nunca me había a <risa> <risa> Ni media velada, ni te han contado, te han contado que eso pasa con los tacones.
2: No, me lo imagino, porque también he visto mujeres con tacones, pero no, no, si una mujer... o Es más, una mujer, digamos, en este caso, digámosle ya mujeres fierreras, que son las mujeres que estamos hablando, que gusta más ya el cuento de los carros, que estamos más metidas. En, ya dejamos, yo digo, que ya las mujeres dejamos de ser como la parte de tuning de un auto, que ya sí, ve la mujer maquillaje. que está... Sí, el maquillaje, es el accesorio. El manicure, sí, ya no es un accesorio más de los autos. Ya las mujeres estamos apoderándonos más del timón, estamos más detrás de. de, de, de no, del Richie, control. No, qué
6: peligro. La. Yo pensé que con Lupe era suficiente. pero es complicadísimo. Dos o sea, por una. Imagínate, Lupe en el cucaracho
1: sí. y ahora <risa> nos viene esta mujer con una monster No, no es, que, es que son comparaciones eh, extremas.
6: Qué barbaridad.
1: Eh, ¿En su vida particular qué hace, Sonia?
2: Yo en mi vida particular, eh, yo soy productora. Yo trabajaba en la producción de, de televisión de un ministerio y pues empecé a trabajar, ya después me retiré con el, del ministerio para poder tener tiempo de, de algo también que me apasiona. Yo siempre he dicho que una cosa de pronto es lo que a uno también ya le gusta y que por profesión uno lo hace y ya de pronto tener la oportunidad de hacer algo que en realidad le apasiona a uno, pues entonces pues definitivamente tomé la decisión de pues seguir con ellos. Fue un riesgo muy grande porque pues uno a veces piensa más en la estabilidad también, ¿no? Claro.
10: Pero es una bendición poder hacer lo que te que apasiona realmente, cosas, que sí. el trabajo sea lo que realmente te apasiona. Sí,
2: totalmente, totalmente yo digo eso. O sea, yo me he gozado todo lo que he hecho, porque pues uno tiene que tomar muchos riesgos, y pues bueno, eso es una de esas clases de riesgos, pero pues me los he disfrutado. Eh, también ahorita, pues, ¿puedo decirlo lo de los grupos? Lo del grupo, lo de mi página. ¿sí?
6: Lo podemos decir, pero después de noticias, le parece porque tengo un break, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me permite? ¿O va a pasar por sí, ese. yo tengo un
1: cuestionario largo.
6: <risas> Me gustaría saber en la casa de Sonia quién parquea los carros. Vamos con noticias, con voces y sonidos de Colombia y el mundo. Y ya continuamos aquí en Autos y Motos de Blue Radio.
7: echa la probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Llévate un Logan Familiar desde 23 690, pesos. Precio sugerido al público. Promoción válida hasta agotar existencias. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en www.reno.com.co
5: Hola, me he dado cuenta que todo el mundo está hablando de fútbol.
10: No, pues imagínate que se puso bravo porque le dije que era un 4-4-3. No, imposible, entonces no vas a
4: ir. Ni por el fútbol.
5: Todo el mundo tiene la fiebre del mundial.
4: Fútbol, fútbol, todo el fútbol. Este sábado, Millonarios, Equidad, Junior, Itagüí. Vivimos la fiebre mundialista.
5: Sí. Para esa fiebre, la solución la tiene Blue Radio, la radio del mundial.
7: Aprovecha la Probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Duster 1.6 con rines de lujo. Llévatela por 41.990.000 pesos, precio sugerido al público. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en www.renault.com.co.
8: de la mañana, un minuto, analistas consideran que la Corte Constitucional obró en derecho y en defensa del Estado colombiano al ratificar que los límites del país solo pueden modificarse a través de un tratado. Carlos Alberto González. Como un acierto de la Corte Constitucional, calificó el experto en estos temas, Juan Manuel Charri, el fallo que le dio legitimidad a la soberanía colombiana en el diferente limítrofe con Nicaragua. En
11: mi opinión, el fallo de, de la Corte Constitucional en torno al pacto de Bogotá es acertado pues lo declara constitucional, condicionándolo a que no puede resolver diferencias ni mitruces, porque la Constitución del año 91, en su artículo 101, establece que los límites deben ser establecidos por tratados internacionales. A mí me parece que, que acierta la Corte en el sentido de que muestra la posición interna colombiana y es una manera de coordinar los efectos internacionales con la posición constitucional.
8: Recalcó el constitucionalista que el fallo de la Corte es claro en el ordenamiento limítrofe internacional. Carlos Alberto González, Blue Radio. 11 de la mañana, dos minutos. Los vecinos y familiares de la mujer que habría asesinado a sus dos hijos se mostraron sorprendidos por el hecho y lo atribuyen a posibles problemas de alcohol. Juan Carlos Villanista, en este sector de Suba, ¿dónde ocurrieron los hechos? Juan Carlos, adelante.
11: Así es, buenos días. Pues mire, hemos logrado hablar con una de las tías
3: de los niños que fallecieron. Ella lo que nos ha asegurado es que al parecer la madre de los jóvenes sí tenía problemas de alcohol y que se han registrado algunos inconvenientes, incluso que ella se había separado de su
11: esposo hace eh, más o menos seis años por problemas, que habían tenido problemas familiares, y no se descarta que ese sea uno de los motivos eh, por los cuales les llevaron a la muerte de esos pequeños. Uno de los vecinos del sector con el que me encuentro, eh, mi señor, buenos días. ¿Usted conocía a la familia? ¿Qué detalles conoce de ellos? Normal. Pues, normal. Es una trabajadora, cuidaba a sus hijos como cualquier madre, normal, se veía normal, o sea, no, no se sentaba así, o sea, signos de ser peligroso, ¿no? normal, salía con sus hijos todos los días llevando al colegio y todo, es muy amable. También hemos consultado con la Policía de Bogotá, quienes han manifestado que la mujer la madre de los pequeños permanece bajo vigilancia especial justamente de la policía en el hospital del municipio de Chocontá mientras se realiza la orden de captura para su detención de manera formal. Desde la localidad de Suba, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
8: 11 de la mañana, a cuatro minutos, mucha atención, hay noticia de última hora en Santander de Clichao. Al parecer, las autoridades hallaron al primer cuerpo dentro bajo las, eh, los escombros y la tierra que cubre la mina ilegal en esta región del territorio colombiano. François Martínez, ¿se encuentra en el lugar?
3: Eduardo, efectivamente, pues eh, las eh, actividades eh, de rescate por parte de las 15 retroexcavadoras que se encuentran en la mina de Agua Limpia, aquí en el sector de San Antonio, zona rural de Santander, pues eh, se detiene debido a que el CTI de la Fiscalía ha confirmado el hallazgo de uno de los cuerpos eh, sin vida de los mineros. En este momento, las autoridades han enviado un equipo, una comisión para llegar hasta el lugar. Se encuentra a una profundidad aproximada de 30 metros, pero es el primer cuerpo eh, confirmado por parte del CTI de la Fiscalía. En este momento pues eh, la policía se encuentra en los alrededores y el olor en pues es impresionante. Pero confirmado por parte de la policía en este momento, se dirigen a sacar el cuerpo y llevárselo de inmediato a una morgue móvil que tiene medicina legal. del el norte del Cauca, François Martínez, Blue Radio.
8: François, con esta noticia asciende a cuatro ya el número de muertos oficiales por cuenta de este desastre, de esta tragedia que ocurrió allí en esta mina ilegal en Santander de Clichao. Recuerden que eh, faltan entre 12 y 15 personas más que podrían estar bajo este alud de tierra que lo sepultó en esta zona del norte del Cauca. Vamos a cambiar de tema porque en Medellín inició hace algunos minutos un plantón por la libertad de prensa en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión y también luego de la detención irregular de un camarógrafo en el marco del Día del Trabajo. Vamos a la capital antioqueña, desde allí nos informa Alejandro Calle.
11: Eduardo, muy buenas tardes, pues a esta hora un grupo de periodistas y comunicadores antioqueños realizan un platón a las ofertas de la Policía Metropolitana en contra de la captura ilegal del reportero del colombiano Esteban Banegas durante la marcha del primero de mayo. Yo me encuentro con José Guarnizo, él es vocero de la Asociación de Periodistas de Antioquia. José, muy buenas tardes. ¿Cuál es la intención de esta manifestación?
3: Mira, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa y por eso hemos decidido venir aquí al comando de la policía para marcar un precedente, mostrar nuestra preocupación por la captura ilegal de un fotógrafo eh, y, y, y hacer una reflexión en torno a eso. Esto no es en contra de una institución, sino frente a un hecho concreto eh, que va en contra y viola la libertad de, de prensa y eso finalmente va a encontrar a los ciudadanos que tienen derecho a ser informados en este tipo de... eventos.
11: De... Muchas gracias Soy Eduardo, esta es la cuarta ocasión en menos
3: de un año que periodistas son agredidos
11: por parte de agentes de la policía, por ello los comunicadores antioqueños esperan que este tipo de hechos no se
5: repitan en Medellín, Alejandro Calle, Blue Radio Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
8: 11 de la mañana, 7 minutos. Noticias en desarrollo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó una tutela con la cual se pretendía obligar al gobierno a suspender los diálogos de paz en La Habana durante la campaña presidencial. Estamos atentos a la respuesta que ofrecerán los líderes campesinos en el departamento del Huila a las graves denuncias que formuló la policía sobre el supuesto uso de ácido para atacar a los uniformados y la posible infiltración de militares venezolanos en el paro agrario. También estamos atentos porque la guerrilla de las FARC denunció las malas condiciones que enfrenta la población carcelaria en Colombia, incluidos los rebeldes presos. Aseguran que esto constituye una violación absoluta de los derechos humanos. El trino del momento lo escribe el ministro de Hacienda, Mauricio. Cárdenas quien dice textualmente, caficultores reunidos en La Pintada decidieron regresar a sus fincas. Las labores de recolección no se pueden parar. Precio cercano a 850 mil pesos. Ampliación de estas noticias es en Bluradio.com. Sigan con Autos y Motos.
9: En un bus, si tu teléfono tiene Internet, le expresas tus pensamientos al mundo en Twitter. Si se te acaba el Internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión. Hoy es Día de Internet Tigo. Compra ya cualquier paquete día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional. Sonríe, tienes
7: digo Aplica condiciones y restricciones. Mayor información en www.tigo.co. Quiero
2: contarle mi mano un pedacito... De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice
0: así. MinCultura y Blue Radio invitan a todos los colombianos a conmemorar y vivir mayo, el mes de la herencia africana. Ay, la, Acompáñenos la, mañana a la transmisión especial Ay, del programa en blanco y negro, con Mabel Lara desde Corferias, a partir de las 2 de la tarde, en donde tendremos algunas de las voces más representativas de nuestra identidad afro. Invita Ministerio de Cultura, Ay, la, prosperidad para todos.
8: Ay, la, Tener las vacunas al día es
2: muy fácil. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al nacer no y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil, sin rados y nombres extraños. Recuérdalo siempre.
7: Encuentra el punto de vacunación más cercano en www.minsalud.gov.co. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Ministerio de Salud y Protección Social.
5: Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre, ¿O
10: el gobierno de Colombia?
5: Diego Cegas, de la ciudad de Buenos y Aires? Dora Glotman.
2: A propósito de eso, usted colabora.
5: Conozca más privilegios en mundoDinersClub.com. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
6: 11 de la mañana, 10 minutos. Continuamos adelante en Autos y Motos de Blue Radio. Hay mensajes, Sonia. ¿Así? Excelente, Sonia Segura. Primera uh -huh. Monster Girl Latina está en estos momentos en Arroba Blue Radio Co a fondo por el género ah, esto no, lo manda María Isabel Bonilla eh, entre otras, María Isabel está en Bogotá este fin de semana vino de Cali y va a correr mañana
2: sí, un saludo muy especial para María Isabel que también me la encontré en Cali precisamente en el show porque también se estaba preparando para Cabaza. le fue muy bien y bueno, mucha chévere porque el género mañana este 2000 también vamos a, Ola, a correr ahí, más más niñas LK, Picos, más niñas también Ocho.
6: a ver si me acuerdo eh, de Bucaramanga, que nos está escuchando, viene Jennifer Cañón. Sí. Uh -huh. María Paula Martínez, que ya está promovida de la B a la A. La... Eh, se, o sea, cerró la carrera con vuelta rápida y con veintipico de, de sobrepasos en la carrera pasada. Qué bien, qué bien María Paula. Está Miriam Gil, que estuvo a 50 metros de ser la primera mujer que logra liderar. Una carrera de la academia en la competencia pasada, se salió de la pista, ya descubrimos por qué, no lo vamos a decir aquí al aire, se salió de la pista, eh, ella también está confirmada. Eh, de Gerson Wheels está Angélica Pickles que corre en un tiburón y está Paola Oliveros. Paola Oliveros que arranca en un Jack
2: un saludo muy muy especial Ricardo si me lo permites para niñas de Gerson Wheels sí. Colombia que también son niñas muy apasionadas a los motores, un grupo de niñas muy amantes de los carros ¿Qué es eso y Wheels. Es el mejor grupo que hay en Colombia de mujeres amantes
6: de los motores. ¿Es el mejor o el único?
2: Y el único, por eso es el mejor porque es único.
6: Está también eh, más mujeres. ¿Paola en qué carro va a correr? En un jack. Muy bien. En
10: un jack.
1: Uh
6: -huh. en un jack. Eh,
10: preparado
1: bien. por
6: no, la yo le aconsejaría
1: veo. a Paola que revise bien el carro. No, entonces, Sí, por favor. De, el, de, totalmente
6: no, el carro está bien armado. No sé si lo hayan preparado bien. Okay. <risa> no, está bien preparado.
2: Depende del preparador, ¿no? No, es evolución, es evolución. Es evolución.
6: Eh, me falta Evolución o evolución. Evolución, Jennifer. Evolución. <risa> me faltan más mujeres. Tengo seis y son La ocho.
10: Cartagena.
6: No. No, 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 no. Eh, Karen no confirmó sí. para esta... Ah, ah bueno, eh, sí, por ese lado. Con, estaba el equipo de Cualita y Aventuras Extremas. Ahí todo el bueno. Estaba confirmando a una periodista, pero todavía no tengo, no tengo el nombre, una presentadora. Esa sería la séptima. Se me escapa una mujer. Ah, eh, la niña del equipo en Carpas, eh, Juliana Sánchez. Juliana, Juliana, sí, Juliana Sánchez, Sánchez, que también hizo un carrerón la vez pasada. Se quedó en tres cilindros, se quedó en tercera marcha, se quedó sin embrague y llegó Pero en el luchó. puesto 16, 17, algo así, en la vuelta del líder. Bueno, eso demuestra,
10: Rey, que muy, cada vez más bien. los niños estamos poniéndole el pie a todos los hombres ahí en tc 2000. Sí, era lo que estábamos hablando, que ya las mujeres dejaron de ser accesorios sí, y ya sí. las mujeres
2: somos más de, de timón en mano, acelerador a fondo y con toda para ganar. Y sin freno. <risa>
6: sí, <risa> sin freno. Qué <risa> barbaridad. Eh, a propósito de cosas de seguridad, esta semana hubo una presentación muy importante que hizo el Fondo Prevención Vial, que ya está en su proceso de cambio ...administrativo, ya vamos a hablar y eh, dedicarle un programa completo a este tema... ...porque obviamente tiene que ver con todo el tema de la seguridad vial... ...en las carreteras y en las calles del país... ...y eh, CESBI hablando puntualmente esta semana de un estudio que se hizo... ...sobre eh, la algo así como crash test y, y, y los temas de, de seguridad de los cascos de los motociclistas... ...algo que fue... Una cosa, y me parece una cosa muy a tiempo, muy muy de la mano con lo que está pasando esta semana, que en Medellín está en la feria de las dos ruedas y que está, por así decirlo, de furor el tema de las motos. Desgraciadamente, don Nelson, desgraciadamente la calificación fue muy mala en materia de seguridad y en materia de los hábitos de las personas ¿hacia por dos dónde aspectos van a buscar? fundamentales
1: el primero de ellos es que muchos compran el casco para tenerlo en el brazo versión
6: codo o versión rodilla
1: correcto y el segundo que la gente por ahorrarse va y compra un casco barato cuando tiene que comprar ese
6: casco que mejor nivel de protección le den porque está jugando es con su vida claro ¿sabe que yo hago yo hago una una contrapregunta cuando la gente pregunta ay pero es que cuánto puede costar ese casco yo siempre digo cuánto, ¿cuánto cree usted su que cuesta su ca cuesta su cabeza Sí, es, es básicamente su eso, su vida. Mauricio Ruiz, el gerente de CESBI, gentilmente hombre de la casa. Ah, mañana también corre, está con su Toyota ahí. Bravo, tienen la tarea de defender el título del año pasado, la categoría TC Junior. Eh, no tiene ningún problema de casco para la carrera, pero sí encontró muchos problemas de casco esta semana en CESBI y está con nosotros. Mauricio, buenos días, bienvenido nuevamente a Autos y Motos.
11: Ricardo, muy buenos días. Eh, un gusto saludarte una vez más.
6: Bueno, alarmados con estas cifras y con las conclusiones que presenta SESBI con relación al mercado y a las características de seguridad y los hábitos de la gente que compra cascos que anda en moto día a día, en calles y carreteras.
11: Sí, efectivamente, Ricardo. Pues eh, la verdad, esto es un proyecto que iniciamos hace tres años... En compañía del Fondo de Prevención Mundial Nosotros, digamos que nos correspondió la parte técnica Como sabes, pues ESBI Esa es su vocación pues Dar aportes de, de ingeniería Y soluciones al mercado Y nos dimos a la tarea de mirar Los 36 modelos de cascos Más vendidos en el país eh, Luego de un riguroso estudio de mercado Fuimos y compramos Los diferentes eh, modelos eh, Como lo compra cualquier motociclista donde hay un porcentaje de ellos que compra en la calle simplemente y otros uh -huh. en establecimientos de comercio, sin entrar a mirar ninguna rigurosidad más allá de que, bueno, es un, es un almacén de cascos. Y nos llevamos la sorpresa de que los tre de los 36 modelos analizados, ninguno eh, cumplió con las siete pruebas que nos propusimos desarrollar en Colombia eh, para que un casco, digamos, pase las pruebas de homologación, debería como mínimo pasar el 100% de las pruebas. Hay que decir que las siete que hicimos no, no son las únicas que es la norma técnica colombiana. La norma técnica colombiana es muchísimo más ansiosa en número de pruebas. Escogimos aquellas que comprometen la vida
6: de las personas. ¿Qué, qué pruebas eh, hicieron? ¿Cuáles fueron las eh, siete pruebas?
11: Ok, nosotros hicimos una primera prueba que se trata de lo que es absorción de energía, eh, donde tú lo que... el, el ensayo de absorción.. Lo que se trata es de lanzar el casco en tres posiciones distintas y mirar su comportamiento. Lo que mides al final son las gravedades eh, en un acelerómetro pues, que se tiene en la máquina especial para este propósito. Luego hicimos otra que se llama ensayo de penetración, donde colocas el casco dentro de una horma y viene un punzón a una velocidad determinada. Eso está todo calibrado por la norma internacional y ver si hay una penetración total del casco y hay un contacto contra la horma, lo cual incluso nos lanza una señal auditiva lo cual ya quiere decir que, no, que el casco no cumplió. Luego hicimos un ensayo protector de barbilla la barbilla entendiendo no, no la retención del casco, sino la parte frontal del casco, allí la norma colombiana tiene una, un vacío muy grande, porque si se trata de cascos abiertos, este ensayo naturalmente no se podría hacer, eh, y lo que se hace es lanzar una carga sobre la barbilla del casco para ver su comportamiento. Luego hicimos otro que es de la efectividad de retención, es decir, la correa que te pones en la parte inferior de tu quijada de tu para retener el casco. Y, y lo que uno trata de medir es qué tanto se elonga en caso de que haya una fuerza externa. Eh, y en muchos casos vimos el desprendimiento completo de la villa o de las correas que van sujetas con, con remaches al casco. Hicimos también eh, otra que eh, mirar con una, incluso hay una norma con una peluca, donde ver si con una fuerza externa el casco sale despedido y una que es de penetración en el visor, que es curioso, no lo tiene la norma la norma inglesa, pero es sí. una norma americana privada, y es qué pasaría si tú sufres un impacto en el visor de tu casco, si hay penetración o no. Eh, digamos que esas son las pruebas, una bastante más sencilla que era someter el casco a solventes también, para ver si habían desprendimientos de pintura. Esas son las siete pruebas que tenemos hoy disponibles en el laboratorio de Sergio Colombia.
6: ¿Y ninguno de los 36 modelos de cascos que ustedes probaron esta semana pasaron las normas?
11: Ni, ninguno pasó las siete pruebas. Es decir, eh, para que un casco hubiese sido satisfactorio, por llamarlo de alguna manera, hubiese tenido que pasar con mínimo las siete pruebas. Y ninguno de los modelos de probados la pasó. Tan solo pasaron seis pruebas, el 8% de, de las referencias probadas, pasaron cinco pruebas, el 14%, y esas, esas que pasaron, digamos, pues el, el, el comportamiento más aceptable, por llamarlo de alguna manera, corresponden a cascos que oscilan los 280 mil pesos. Pero lo más aterrador, digamos, que es el 60% de los cascos probados de las referencias Tan solo eh, pasaron o una o dos pruebas. El resto de pruebas simplemente no la pasaron. No la pasaron. Y, y esos cascos, estamos hablando
6: de cascos de alrededor de 50 mil pesos. No. Mauricio, eh, pues, 50 mil pesos uno se compra una ciudad? buena cachucha. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo aspira uno con esa plata a comprar, comprar los cascos. Mauricio, ¿qué, ¿qué efectos tiene esto? O sea, procedimentalmente, ¿qué efectos tiene? ¿Ustedes presentan el, el informe? ante el Fondo de Prevención Vial. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue después de esto?
11: Pues mira, lo, lo, lo que ojalá siguiera, porque ahí sí tenemos que, que pensar un poquito con el deseo, es que pues se movilicen primero las autoridades en revisar eh, lo que es la norma técnica colombiana. Es una norma que existe desde el año 2003 y que creo que es la primera vez que, que hacemos al menos unas pruebas juiciosas y rigurosas en el país para ver cuál es el desempeño. Lo primero es, es una norma que se sale de todo contexto de las normas internacionales. Está sobredimensionada, tiene unas expectativas gigantes, pero que incluso en el país no hay ni siquiera laboratorios para que cumplan el 100% de los ensayos que propone la norma. Pero estamos parados ante un imposible cumplimiento. Eh, ya hay una sensibilización también para la fiscalización, el cumplimiento de la norma, ni siquiera el etiquetado de los cascos se cumple en Colombia en debida forma que eh, hay desinformación total por parte de fabricantes, vendedores y consumidores. La prioridad de la gente es que no lo multen, la seguridad sí. no aparece entre los atributos de compra eh, y al final eh, pues la idea es que podamos eh, movilizar las, las entidades que correspondan para que así sea tener una norma más adaptada a la realidad colombiana y empezar a hacer ensayos rigurosos y fiscalizar eso, porque si no, pues, definitivamente
6: no estamos haciendo nada. Hay, hay una cosa que, que hemos aprendido a lo largo, pues no, no tanto de las calles, sino de la competición que es de donde se derivan tantas cosas para la calle es que nosotros siempre somos reiterativos en el tema de que el principal garante de la seguridad de cada persona que se, que se pone un casco es esa persona o sea, las normas de seguridad tienen que venir por sentido lógico por encima de las imposiciones que vengan de normas que sean americanas, que sean inglesas, o de los estudios que haga en sesvi Si no hay conciencia, nos podemos pasar toda la vida haciendo estudios y vamos, o mejor dicho, no vamos a evolucionar en este tema.
11: Claramente. Si tú miras eh, en lo que fue analizar cuáles cuáles son, cu cómo es la decisión de compra de alguien que va a buscar un casco, eh, lo primero que quiere mirar es, es que vaya con su estilo personal. Eh, no aparece para nada como te digo el atributo de seguridad uh -huh. es que vaya con su estilo personal que vaya acorde con su motocicleta a la cual le tienen, digamos es un afecto eh, eh, son demasiado arraigados el motociclista a su máquina a su moto le dedican días enteros le tienen nombres le tienen apodos le tienen de todo o sea es un tema cultural muy fuerte eh, el segundo atributo, el primero es moda, el segundo atributo simplemente necesito un casco para que no me multe uh
6: -huh.
11: eh, y la seguridad, como te digo, no aparece. O sea, sí, definitivamente, a mí me fiscalicen o no, me miren o no, debería estar cumpliendo una norma y protegiéndome, pero no, lamentablemente no es el caso en el mercado. Sí, sí. Por el otro lado, vendedores, fabricantes también, como se volvió un mercado de precios que desestimula la, 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 quizás la buena calidad. Pues han también desinformado un poquito a estos consumidores que, que, que optan por esas esas prácticas de compra. ¿no?
6: Mauricio, para terminar, eh, ¿podríamos tener una copia completa del informe?
11: Encantadísimo. Eh, te hacemos llegar, Ricardo, un, un ejemplar completo de lo que es el, el documento que sacó el Fondo de Prevención Vial, donde con lujo detalles vas a encontrar y. Sé que lo vas a disfrutar así, a ti que te encanta este tema
6: de la seguridad. Informe con caso incluido. <risa> por favor, con el sello de SESBI, por favor. Sí. Ah, no el de 50.000. <risa> con
11: todo gusto. Claro que sí, encantadísimo. Sabes que SESBI es tu casa, Ricardo.
6: ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio Riz, presidente de SESBI. Pues, Qué cosa tan preocupante esto. ¿no?
1: Y que lo habíamos advertido incluso desde hace casi un año y medio cuando comenzamos en nuestro uh -huh. programa. Y es el tema de la falta de conciencia de los pilotos, de los eh, dueños de las motocicletas o los que utilizan la motocicletas bicicletas porque no se cuidan a sí mismo. Eh, hacenla fácil. ¿Para qué compra usted? Puede que compre incluso el casco caro, pero ¿para qué si sí lo va a llevar en la muñeca?
6: Sí, en el claro, antebrazo. Claro. La conciencia, la conciencia. Date cuenta los puntos de los que hablaba Mauricio. El primer factor de compra es moda.
10: No,
6: hmm. no tiene nada que ver con la seguridad. Yo creo tiene que, que es ser importante seguridad.
10: dejarles claro y pues aprovechar que este es un medio donde autos y motos específicamente uh -huh. nos escuchan y es que sepan que en un carro tenemos un chasis, en la moto no el chasis somos ¿El nosotros chasis entonces la cabeza hay que protegerla, hay que protegernos muy bien las extremidades creo alguna vez estaba leyendo un informe de, de medicina de Colombia en donde dice que muchas de las personas que llegan a cuidados intensivos hoy por urgencias por primeras urgencias de, de accidentes de tránsito son los motociclistas y eso se debe a que no usan las protecciones adecuadas.
1: La carrocería es uno mismo.
6: Claro, yo, yo conozco ciudades como, por ejemplo, en Santa Marta, en donde hay una clínica dedicada exclusivamente a atender accidentes de motos.
10: Entonces no atiende estaba... nada
6: otro que, Todos los motociclistas que se caen, que se estrellan, que todo eso, saben que van directamente, directamente a esa clínica, está en Santa Marta.
10: Y es increíble cómo dejamos en 50 mil pesos el hecho de poder entrar a cuidados intensivos... A una clínica, simplemente por no comprar un buen casco, por una buena protección.
1: Incluso actualmente, eh, hace ya varios programas, tuve la oportunidad de traer aquí un informe de un de un tipo de uniforme nuevo que están vendiendo para los motociclistas, que son inflables. O sea, son eh, En el momento en que usted se caiga de la moto, se revienta un, un, una cinta, sí. e inmediatamente eh, funciona como airbag, uh -huh. y entonces usted va cayendo y ya están inflados. Gracias a un a un cómo se llama eso eh, a un tanquecito que tienen ellos uh -huh. eh, que van dentro de en, en, generalmente en la espalda y entonces en el momento en que usted tiene que tener el traje suyo ese traje especial eh, pegado digámoslo así del, del, del timón de la de, 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 de la de la moto, en el momento en que usted frena o que sale de la moto él mismo se rompe y activa inmediatamente todo ese sistema que va a inflar su uniforme y cae como si estuviera usted metido en una bolsa de aire.
4: En autos no, y motos. No no, no no
6: no, Lupi ya ese, no trabaja Lupe. aquí, Lupi no, ya no, no. Veníamos bien. Sí, Nos sí. está regañando Mari de Barranquilla sí, por el que top 10. no, diez. que el top 10, que Lupi que eso. Mari ya no será familiar de Lupi? Yo creo, esos tienen ahí un guardado ahí esa sí, 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 Pero sí. sí no, tienen un guardado. <ríe> Usted traía un top 10 don Nelson. Pues ya que Lupi en los últimos programas no volvió a traer el top Hagamos 10. Hagamos un top 10 de verdad interesante. Top. Hagamos algo bueno No, guay. pero le
1: traigo el top, el top 11. El top 11. Sí, para no parecerme a Lupi. Para no parecerme a Lupi. Listo. O sea, usted sabe que yo vengo de la familia del fútbol, se juegan con 11 jugadores, entonces mi top va a ser de 11. Perfecto.
6: El comenzamos, 11. comenzamos entonces con
1: los pilotos que han muerto en el automovilismo mundial en diferentes categorías.
6: A propósito de esta semana, la conmemoración de los 20 años de la muerte del de tricampeón brasileño, Ayrton Senadacil.
1: ¿El exnovio de Xuxa? Sí,
6: señor. Me contaba ayer Marina Granciera,
1: nuestra brasileña, que incluso eh, a Xuxa le propusieron en un momento determinado eh, ser modelo de una revista, pero que tenía que hacerlo en pelota. Y él le pagó a Xuxa lo que le iba a pagar la revista con tal de que pues no se no preguntara no no, Ese mucho amor, ¿eh? Sí. Eh, eh. Yo creo que en el caso suyo sabe qué hubiera hecho usted? Usted le es que hubiera cobrado la revista.
6: Y sí, claro, y si ¿Te paga le paga la revista. Nada, ¿no? Le digo listo, yo le doy permiso a suya, pero tíreme ahí una comisión. <risa> tíreme una platica. Eso no es gratis. <risa> Eso es gratis no. Sí. Entonces, mire,
1: eh, lo de Ayrton Senna e incluso el Corinthians, de equipo brasileño del cual era, era hincha, le hizo un homenaje especial. Muy, muy bonito, bonito esta semana. Muy bonito. En Imola también hicieron un homenaje espectacular con murales, con fotografías de Ayrton Senna. Y Minuto de Silencio y estuvieron, de silencio. eso
6: lo organizó Ferrari, y estuvieron allá a Kimi y Fernando Alonso. Y Google
10: Mar... también. ¿Eh? Hace Google, no esta semana, sí, pero, pero se... lo hizo para eh, la conmemoración de los 50 años de él.
6: Sí.
1: ¿Hace
10: tres semanas?
6: No, de los 20 para años de cumpleaños. Muerto. Ah, no, okay, cumpleaños, pero para el para cumpleaños, cumpleaños de él sí. También. Pensé, pensé que iba a salir un doodle esta semana, el primero de mayo, con, con Ayrton, pero no fue para el cumpleaños. Lo hicieron cumpleaños. Para,
10: para el cumpleaños.
6: Es cierto, es cierto. Ahora, lo cierto
1: es que, y más adelante en, nuestras, eh, en nuestra sección de eh, noticias, vamos a hablar de lo que significa la marca de Ayrton Senna, ¿no? ¡Uy, sí! Tengo ah, unas cifras exactamente,
6: espectaculares.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ah, comencemos por las muertes. Indudablemente, sí, la que más recuerda a todo el mundo... Por eh, el personaje que era, porque era el triple campeón mundial, por lo que significa la marca de Ayrton Senna, es el brasileño que falleció el primero de mayo del 94 en la famosa eh, carrera en Ímola, Italia, donde él había criticado que esa curva era peligrosa, no le pararon bolas sí.
6: y llegó el accidente. Sí, y mira que el verdadero legado de Ayrton Senna es que desde entonces nunca nadie murió en una carrera de Fórmula 1. Desde entonces, 20 años sin muertes. El número 2 Ronnie Peterson, que Ronnie murió Peterson, el 11 sí. de septiembre de 1978. Ronnie Peterson, sí. Una gran figura de acá, el 70 de la Fórmula 1. Número 3 para Scott Calita. Scott Calita. Que murió el 21 de junio del 2008. 21 de julio del 2008.
1: Cuarto lugar para Ronald Rassenberger,
6: que murió el 30 de abril del 94, curiosamente el mismo año de la muerte de Ayrton Senna. Y en el mismo circuito y el mismo fin de semana. Fue un día antes de la muerte de Ayrton Senna. Ese fin de semana hubo dos muertes. En las prácticas, Ronald Rassenberger y el día de carrera, Ayrton Senna. Número 5 para Pierre Levengue. Pierre Levan. Uh -huh. Levan.
1: Murió el 11 de junio de 1955. En la época en donde... Eh, los pilotos eran más suicidas que pilotos. Número 6 para Henry Surtis. Sí, señor, son Surtis. 19 de julio del 2009. Ajá. Número 7 para Greg Moore. Ojo con este, no se murió el 31 de octubre de 1999. En
6: la final del campeonato CAR, que ganó Juan Pablo Montoya, fue en el óvalo de Montana, una muerte terrible. Que no hubo celebración incluso, eh, no. que, que nos
1: quedamos esperando, claro, porque Juan Pablo en había ganado y demás,
6: pero fue un,
1: una carrera lutosa, ya recuerdo lo de Greg Moore. La carrera la ganó Adrián Fernández y
6: el título lo ganó Juan Pablo Montoya.
1: Número 8 para Gilles Villeneuve, muerto el 8 de mayo de
6: 1982. Papá y Jack. Uh -huh. Uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 Siempre se ha hablado en términos onomatopéyicos De lo que ha sido Villeneuve Número 9 para Dan Waldon. Murió mm. el 16 de octubre del 2011 Dan, el, el más ¿Car? reciente muerto del campeonato CAR de los Estados Unidos Este era canadiense, día, ¿no? De hecho, no, el uh, inglés, Dan Walden Walden en inglés sí. o canadiense el, el, De hecho, hoy en día la referencia del chasis que se utiliza en la IndyCar es DW que es un tributo a Dan Weldon porque Dan estaba trabajando en la evolución del nuevo chasis y la nueva plataforma técnica de los carros para, para la Indy Número 10 para Dale Elhard muerto el 18 de febrero del 2001 el intimidador Dale Earnhardt el papá de Dale Earnhardt Jr que es hoy en día una de las grandes figuras del campeonato NASCAR él murió en Daytona en la Daytona 500 en la parte final de la carrera hay unas especulaciones muy grandes porque dicen que Hernard murió antes de que él se estrellara, que vino un infarto y que él murió de un paro cardíaco antes de que él se estrellara sí, y obviamente se Pero dio el otro, contra el muro, contra eso. Otros dicen que Dale tenía la costumbre de que en las últimas dos, tres vueltas, antes de que él ya se iba soltando el cinturón, hubo un enredón y el golpe y que por eso murió. Y otros dicen que murió... ...por no utilizar un casco con quijada. Él siempre corría con el casco abierto. Desde entonces se prohibió la, uti la utilización del casco abierto. En NASCAR siempre se utiliza casco cerrado... ...y después se implementó el hands device. Ahora hay un tema tremendo. En la carrera en la que murió Dale Earnhardt... ...esa carrera se la ganó el hijo. Bueno, el número 11 para Jim Clark... Muerto oh. el 7 de abril de
1: 1968, Clar, hace 46 grande.
6: años. Una de las leyendas, Jean Clark, grande. ¿Y le doy Ñapa? Sí. La Ñapa es la muerte de Gonzalo
1: Rodríguez, ¿se acuerda que el, el periodo Cuello.
6: Sí, el Gonchi. En el eh, Sacacorchos, sí. en el Sacacorchos, en Laguna Seca. Terrible, terrible. Y,
1: afortunadamente, en una curva no alcanzó a tomarla, sino que siguió de largo. Sí, ya sí, después, sí. los análisis que se hicieron, ahí me tocó hacer esa nota, decían los especialistas que eh, él trató de darle dos órdenes al mismo tiempo al auto y bloqueó, obviamente, el, el, la dirección. Entonces... Claro, se quedó sin dirección, siguió de largo, eh, sobrepasó el muro de protección que había y terminó con el muro de verdad
6: estrellado. Además saltó, sí, ¿no? Dio la vuelta de ahí. Y... A raíz de eso la entrada a la curva sacacorchos se modificó porque uno de los problemas que tuvo ese accidente es que cuando pasó por el tumbaperro, por el pianito, en lugar de dejar que el carro pasara por el búnker, la arena que había ahí para atraparlo, lo catapultó y lo mandó de frente contra la pared y, y entonces... Dicen que Gonchi murió por el efecto látigo. Viene hacia adelante viene hacia atrás. Y cuando viene hacia atrás la cabeza, se encuentra con la masa del motor que viene por detrás. Y desgraciadamente lo desnucó. Terrible. Sí, ¿Eh? Estuvo... Mucho mejor esto se... Eh... está un
10: este poco estaba... trágico, ¿no? Un Creo segundo. que nos quedamos sí. con los de Lupi, que son un poquito menos trágicos. ¿no? Sí, pero es que ¿no? esos yo... no
6: son serios. Sí, sí, yo sí, soy no. realista. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero Eso... trágico. No, pero esos no eran serios. Jen, estás cortada. <risa>
7: Aprovecha la Probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Llévate un Logan Familiar desde 23.690.000 pesos. Precio sugerido al público. Promoción válida hasta agotar existencias. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en www.renault.com.co.
5: Blue Radio sigue creciendo. Saludamos a los cartageneros a través de la frecuencia 1090 AM. Bienvenida, Cartagena, a la familia Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Aprovecha la probatón Renault. Encuentra tasas desde el 0% de interés en los modelos 2015. Lleva tu Logan Expression con cuotas desde 14.999 pesos diarios y te regalamos un millón de pesos en la cuota inicial. Visita nuestros concesionarios Renault. Consulta condiciones y restricciones en www.renault.com.co.
6: La tecnología de espejo retrovisor inteligente de Nissan que será introducida en Japón a finales de este año ya está siendo reconocida por el efecto positivo que se espera tenga en las calles y carreteras del mundo. En el marco del Auto Show de Nueva York, el Simposio Mundial de Seguridad y Tránsito designó al espejo retrovisor inteligente de Nissan como ganador del premio Traffic Safety Achievement 2014. Ford Motor Company reportó que duplicó
1: sus pérdidas en América Latina en el primer trimestre del año. Lo atribuye a los costos de las revisiones por defectos técnicos y al efecto del mal tiempo en la demanda. Las pérdidas han sido por valor de 194 millones de dólares, tras registrar cargas de 122 millones asociadas al plan de reestructuración. Ford da por hecho que el negativo para este año
6: será mayor que el año pasado. Simona De Silvestro rodó por primera vez en un circuito con un monoplaza de Fórmula 1. La piloto suiza de 25 años llegó a Sauber teniendo cuatro años de experiencia en la Indycar y siendo su mejor resultado en un segundo puesto en la temporada pasada en Houston. Sauber confirmó que De Silvestro hizo 112 vueltas sin problemas técnicos en el circuito de Fiorano en Italia. El equipo no publicó ninguno de los tiempos registrados.
1: El máximo responsable de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, se mostró confiado al inicio en Alemania el juicio en el que está acusado de soborno, en un caso que podría poner fin a décadas de dominio del magnate británico en el deporte del motor. Soy optimista, el sol brilla, dijo Eccleston a los periodistas que se agolparon a la entrada del tribunal de Múnich, pues con ese billete quién no va a estar feliz, <risas> sí, donde sí. se enfrenta además a una pena máxima de 10 años de cárcel si es declarado culpable.
6: El Audi A3 fue elegido auto mundial del año 2014 por decisión del jurado internacional de 69 periodistas de 22 países que hizo público el resultado de sus votaciones coincidiendo con la inauguración del Auto Show de New York. Este es el segundo título conseguido por Audi en los premios del Auto Mundial del Año, ya con 10 años de historia, tras el conseguido por el Audi A6 en 2005. Con este nuevo galardón, Audi mantiene su posición como el fabricante con más títulos en los primeros en los premios Auto Mundial del Año, con un total de 7.
1: Ritalupi Urrigente. No no, 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 no. El diario BBC Mundo publicó esta semana que dos décadas después del accidente que acabó con la vida del piloto brasileño Ayrton Senna el primero de mayo de 1994 en la pista italiana de Íbola su marca sigue siendo una de las más valiosas del deporte brasileño. Marco Crespo, director de negocios del Instituto Ayrton Senna, calcula que el total de ingresos que mueve la venta de estos productos y campañas ligadas al nombre del piloto está entre 269 millones y los cuatro 447 millones de dólares. Los invitamos a que sigan en la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
9: En un bus, si tu teléfono tiene Internet, le expresas tus pensamientos al mundo en Twitter. Si se te acaba el Internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión. Hoy es Día de Internet Tigo. Compra ya cualquier paquete día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional. Sonríe, tienes Tigo.
7: apliquen condiciones y restricciones. Mayor información en
4: www.tigo.co. El fútbol. Este fin de semana en Blue Radio. Con Café Aguila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Solo Movistar te da gratis la camiseta oficial de nuestra selección Colombia. Buses y camiones. Chevrolet. Trabajamos para que su negocio nunca pare de crecer. Pintura Zapolín. Zapolín. La pintura. Blue Radio. Calentando para Brasil 2014. Blue Radio, Blue Radio.
8: del gol en la Copa Mundial de la FIFA la vivirás
7: por el gol Caracol. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le
9: presta fácilmente para lo que quiera.
10: Aquí tienen los papeles, las llaves, el tarro de aceite y la pipina de gasolina que me dio para poder andar en ese tiesto que llama carro.
9: Pero qué pasó si el carrito se portó muy bien.
10: Bien, sí claro, si saqué la mano para voltear y como estaba con la mano estirada una persona uno me dio moneda.
7: Si necesita cambiar de carro ya pida presta ya del Banco Popular el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular este es su banco. Somos
5: Grupo Aval, vigilado Superfinanciera de Colombia. Escuchas autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
6: 11 de la mañana, 40 minutos. Don Nelson, eh, vi un comunicado de prensa del equipo que trabaja respaldando al piloto Oscar Tunjo, que está trabajando en Colombia, hablando con sus patrocinadores y hablando con los medios de comunicación para hacer claridad sobre lo que sucedió con el equipo Signature y la decisión de Óscar Tunjo de no arrancar con ese equipo en el campeonato de Fórmula 3.
1: Porque recordemos europeo. que Tunjo alcanzó a hacer pruebas, uh -huh. incluso con Signature, probando los nuevos motores y era la gran intención, el sueño de participar en la FIA Fórmula 3. Por eso hemos invitado a Óscar Tunjo para que nos aclare exactamente qué fue lo que pasó y cuál es el proyecto para el año 2014, porque es que ya, ya vamos en el quinto mes del año... ¿En el cuarto mes del año? quinto, el quinto mes del el, el año. Quinto. Y, ¿Esto y, se acabó? Y, y sí, ya. sí, ya. Así es rapidito. Y resulta que nada, no lo podemos ver como gran protagonista en Europa en la serie eh, F3. Bienvenido, Oscar. Y bueno, aclárenos el tema.
3: Bueno, muy buenos días para ti, Nelson, para Ricardo y para Luz y para todos los oyentes de Blue Radio. Eh, bueno, en este momento estamos en, en Colombia trabajando fuertemente con los patrocinadores, a la vez preparando lo que será esta temporada 2014 eh, en este momento pues de, debido a las circunstancias y la situación que se dio esta temporada eh, con el plan que se tenía de hacer la Fórmula 3 Europea pues lastimosamente el proyecto no pudo realizarse lastimosamente y, y bueno estamos en este momento preparando lo que se viene en el 2014 que pues debido a que todas las categorías en este momento han iniciado, iniciado se está tomando la mejor decisión para mi carrera uh -huh. deportiva, para mi proyecto junto a todas las personas que están dirigiendo en este momento mi proyecto.
6: Oscar, eh, ¿cuál fue la real situación con Signature?
3: Bueno, nosotros eh, con el equipo Signature empezamos a trabajar a mediados del mes de abril. Eh, digamos que lastimosamente el proyecto se inició bastante tarde eh, en el sentido de preparación como los motores, a la vez de todo lo que tiene que ver con el carro. Eh, los carros del equipo lo recibieron a finales del mes de febrero. Eh, el primer test que tuvimos nosotros fue a, a finales del, me, eh, del mes de abril, una semana antes de afrontar el primer test oficial en Hungría. En ese momento nosotros pues estábamos probando todo lo que tenía que ver con que el motor funcionara bien, que el carro estuviera al 100%, que no tuviéramos problemas mecánicos ni eléctricos. Eh, en ese momento solamente estábamos probando mi compañero de equipo y yo y, y bueno, hasta ese momento todo iba bastante bien, pero no tuvimos ninguna oportunidad de probarnos con el resto de equipos que pues venían entrenando desde el mes de octubre del, del año pasado, probando todo lo que tenía que ver con el motor nuevo. Eh, todos los equipos hicieron alrededor de 25 días antes de afrontar el primer test oficial en Hungría y, y bueno, cuando llegamos a Hungría pues vimos una diferencia muy grande en lo que tenía que ver eh, en velocidad con, con el resto de equipos lastimosamente pues de, digamos que para aclarar creo que pues es algo que se podía esperar eh, la culpa no la tiene el equipo, la culpa no la lo tiene los motores, no lo tiene nadie, porque digamos que pues nosotros sabíamos que estábamos afrontando un, una temporada que empezábamos desde cero, eh, creo que nos faltó mucho tiempo para probar, normalmente todos los equipos cuando afrontan una categoría como la, la Fórmula 3 que que está competitiva, que los motores son libres, pues se toma alrededor de uno, dos años en trabajar lo que es el desarrollo de, del carro en general y, y bueno, eso yo creo que fue lo que no, nos faltó para poder afrontar de la mejor forma la temporada. Pero la
1: gente se pregunta, este año, el 2014, ¿va sí. a correr? ¿Va a ¿En, correr? ¿en ¿Dónde, lo vamos, ¿en a dónde ver? lo vamos a ver? Porque claro, el problema es que ya han pasado cuatro meses del 2014 y entre comillas usted pues ha perdido un tiempo favorable para lo que es su carrera.
3: Bueno, actualmente estamos en este momento cerrando lo que es la etapa de la Fórmula 3, eh, digamos que con el equipo terminamos de la mejor forma posible, el equipo entendió la situación, decidió correr la temporada y, y bueno, eh, a la vez pues aclarar que me ofrecí para, para ser parte del campeonato, a la vez hacer pruebas con, con el equipo, pero bueno, el equipo tomó la decisión de no hacer el campeonato, en este momento pues se, se decidió venir a Colombia, a hacer trabajo con medios y, y bueno, a la vez aclarar un poco la, la situación porque pues en este momento estamos en un punto clave en mi carrera deportiva y, y bueno, para nosotros es fundamental los resultados. ¿no? Eh, así que pues actualmente eh, en este momento pues, el, la gente que está, me está rodeando en mi proyecto y que está tomando las decisiones, eh, el objetivo es presentar la temporada 2014, la semana que viene en Bogotá, junto a todos los medios, que pues, eh, aprovechar a, a disculparme con todos ellos porque lastimosamente pues no, no pude salir a dar declaraciones después de todo lo sucedido. Sí y, y bueno eh, este, el objetivo es presentar eso la, la próxima semana no Pero, ¿Esta semana y, aquí
6: en Bogotá o en Cali?
3: La idea sería presentar el proyecto en Bogotá eh, para que pues, toda la todos los colombianos puedan saber eh, en qué estaremos haciendo, es una categoría antesala a la, la Fórmula 1, es el último paso que eh, que haríamos antes de, de cumplir nuestra meta hacia Fórmula 1 y yo creo que para para mí como piloto y a la vez como proyecto, es un proyecto que se ve muy próspero. el la GP2? Bueno, actualmente no, no podemos comentar nada, digamos que el silencio, es, torga. es el, el objetivo, ¿no? Mantener la... la estoy expectativa tratando, Tungito, bueno.
6: estoy tratando de chiviar la rueda de prensa. <risa> <risa> ¿Ah? No, si la... El silencio, <risa> no, torga no, adivinando, sí, Ricardo
3: adivinando,
10: Ricardo adivinando,
3: pero no, en este momento seguimos tranquilos. Eh, y bueno, yo creo que pues... de eh, como decía, pues va a ser un proyecto muy especial y, y espero pues, que todos los colombianos puedan acogerlo de una gran manera porque se está haciendo un trabajo muy fuerte, es una categoría superior a la que se, la que se iba a hacer esta temporada, eh, que la F3, y esperamos poder hacer un gran trabajo porque estamos seguros que podemos mostrarnos ante, ante lo que nos queda antes de la Fórmula 1 y poder vendernos de la mejor forma.
6: Vale, entonces esta semana lo acompañamos acá en Bogotá, tu niñito.
3: Bueno, muchísimas gracias y, y bueno, agradecerles por todo el apoyo, para mí ha sido muy especial poder recibir el apoyo de todas las personas, eh, de los colombianos, de los medios, eh, durante esta situación eh, que en cierto sentido es difícil porque pues, para un piloto siempre quiere estar uno montado corriendo, eh, a la vez pues, teníamos mucha ilusión de afrontar esta temporada, pero bueno, a veces en la vida hay que tomar decisiones, mirar hacia adelante y, y bueno, entregarlo todo eh, con los nuevos proyectos que se vienen.
6: Perfecto, ahí está Oscar. Tú no haciendo claridad con relación al tema. Esta semana nos va a contar en qué categoría va a correr este año. Y no, yo siempre lo he dicho y lo digo aquí al aire públicamente. A Dunito tenemos todo que apoyarlo. Tenemos que apoyarlo. Es un ser humano excepcional, es un gran piloto. Siempre exalta tiene que sus cambiar el de madre. ¡No, Gonzalo! ¿Y sabes que aprendió a cocinar? Yo sí. siempre siempre pensé que seguía cocinando unas pastas terribles que nos dio una vez. ¡Por Dios! ¿Esa la no es que se intoxicó? ¡Claro! <risa> ¡Claro! Yo no le dije nada a Francisca porque me da pena porque la mamá de ellos sufre mucho. Pero decirle, óyeme, Gonzalo trató de matar al mejor periodista del automovilismo <risa> deportivo que hay en Colombia. Y entonces, ¿Y usted con estoy... una pasta ¿Y asesina. Lo, lo, que, lo que me preocupa es que usted siga apoyando a Oscar después de eso. No, yo lo sigo. De da, Cuenta la grandeza de mi corazón. ¿Quién cocina mejor? ¿Y el Gonzalo? increíble
10: talento que tiene, porque para que después de esa pasta no haya hecho efecto.
1: ¿Quién cocina mejor, Gonzalo? Sí. ¿O, o las alitas de Lupi?
6: No, lejos Gonzalo. ¡Ah! Lejos Gonzalo. Siendo, siendo sí. desastroso Gonzalo, es mejor que las alitas no, de no, Lupi. No, 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 Yo no, creo no, que para José no. va a salir ¡pah! disparado. Si usted vuelve a decir alerta increíble y todo. Ah, bueno, eh, se acabó el recreo <risa> Continuamos adelante ¿Usted usted tenía noticias de algo de Ferrari? Tenía ¿Qué, qué sí, pasa? Tengo noticias rápidamente Porque también
1: hay que al espacio A nuestras invitadas Es el hecho Primero que hay una gran polémica Por utilizar el famoso pico y placa Para ir al centro De que usted en su carro Tiene que llevar tres Carro compartido más. Carro compartido Porque la mayoría de la gente dice Bueno, eh, en mi vecindad Ninguno va para el centro ¿Qué hago? En eh, La medida comenzó a circular El día viernes Es decir, ayer Con 10 comparendo ya 10 comparendo ya Para las personas que, lo, que que pillaron, digámoslo así, entrando en pico y placa sin esas eh, tres, sin personas, esas como tres personas dentro del vehículo. sí
6: uh -huh. No, sí. perdóname, tres acompañantes no,
1: tres dos, tripulantes. No, sí, o sea, tres tripulantes, el conductor, digámoslo así, dos acompañantes. Y dos acompañantes mínimo. La pregunta es, por ejemplo, si usted va para el centro con su esposa y un bebé, póngale
6: de año y medio, uh -huh. ¿el bebé hace parte de la tercera persona? En teoría sí, porque el bebé debe tener su silla amarrada con toda la seguridad y todo eso, y es un cupo del carro. Y si lo lleva en
1: los brazos, en la parte de atrás de la madre. Porque no faltará la gente de policía que diga, hombre, no hay sino dos. El niño no cuenta. Pero Entonces es una es persona. Bueno, es bueno por eso, aclarárselo a los siguientes para que no se dejen meter gato poliebre. Uh -huh. Pero de todas maneras, la medida no ha caído bien en la capital de la República. Porque dicen que la solución no es esa.
6: La solución, lo hemos dicho toda la vida, que no se roben la plata y que hagan la infraestructura... Que necesita una ciudad como Bogotá. Y el otro tema tiene que ver con Ferrari. Usted sabe que
1: Ferrari ya tenía, digámoslo eh, digamos, un parque temático en, en el lado de Asia. Sí. Y ahora... Eh, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sí. Y daba unas ganancias, eh, la, verdad, la verdad, astronómicas. Más que el autódromo. Es cierto, es cierto. Y ahora el fabricante automovilístico italiano Ferrari anunció que la construcción de un parque temático que va a. Perdón, a...
6: más que el autódromo de Abu Dhabi. Es que me sí, 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 autódromo Más que más que el de Abu
1: Dhabi. Sí. Ahora el parque temático por aventura va a ser en el noreste de España y se prevé abrirlo más o menos en el mes de eh, abril del 2016 y que supondrá una inversión nada más y nada menos que de 139 millones de dólares para la construcción de este parque temático que va a contar con todo, es decir, con, prácticamente va a ser un eh, museo, un, un museo exactamente que
6: va a tener toda la historia de lo que es Ferrari, para que los europeos vayan y la puedan apreciar. Con ese comentario que usted hace, entre letras, entre renglones, encuentro este mensaje. Alonso, no te vayas del cabalino. Eh, puede ser, puede ser. De todas maneras, por aventura está
1: situada en los municipios de Vilaseca y Salou. Sí. Y el acuerdo de licencia con Ferrari sobre esta nueva y, y espectacular eh, aventura del parque temático eh, llamará la atención y le van a colocar el nombre de Ferrari Land y ocupará una superficie nada más y nada menos que de 75 mil eh, metros cuadrados y dispondrá de absolutamente todas las atracciones para todas las edades.
6: La tierra, Ferrari, Ferrari Land.
1: Eh, mire, van a tener, por ejemplo, hoteles cinco estrellas uh -huh. con 250 habitaciones, restaurantes, tiendas y amplias áreas de simuladores de coches y de carreras con motivo de la famosa marca automovilística y de la escudería que participa actualmente en la Fórmula 1. Entre las atracciones, pues por supuesto, está el acelerador vertical más alto y rápido de Europa uh -huh. y una montaña rusa en la que se simulará conducir uno de los coches más emblemáticos del mercado. O sea, para divertirse, definitivamente. ¡Qué delicia! Y
6: usted sabe que... Eh... ¿Por qué no montan eso en Colombia?
1: Por eh... eso, por
6: eso. puntualmente por eso no me he un Ferrari. mi ah, bueno, María! Que no invierten en el país. Eh... Bueno. Mando un saludo muy especial a Fran Canachet. <risa> Recordemos que ya,
1: ya... Este es el segundo intento que hace Ferrari por montar un parque temático en Europa. Antes se había hablado en Valencia, España, uh -huh. pero no se llegó a la concreción del de negocio por parte de tanto de Ferrari como de, de la gente española. en sí, buena
6: parte por qué? Porque es que la comunidad valenciana... Eh, eh, apostó en un principio por darle desde la municipalidad más dinero al proyecto del circuito que entre otras hoy ya no está en el calendario de la Fórmula 1 ahí hay un problema eh, de un bolsillo roto muy grande se
1: espera que por lo menos después de la creación de este parque temático sean más o menos 5 millones de visitantes al año uh -huh. el de Abu Dhabi tiene 4 millones al año o sea una uh, barbaridad claro. Abu Dhabi.
6: claro porque es que eh, todos los visitantes de Europa cogen un tren y llegan allá muy fácil a Uavit se tienen que ir en avión, sí si o sí. Si. Sí. Esa puede ser
1: la noticia que tiene que ver con los Ferrari. Y sí, mirando entre líneas, yo creo que lo que están buscando es mantener a um, Fernando Alonso, que está un poco incómodo porque el carro no le ha dado. Esa es la gran verdad. Uh -huh. Él sí. y los mecánicos no tienen una buena sintonía, no le han encontrado el punto ideal a los Ferrari, y por eso es que los McLaren están pasando de largo, ¿no?
6: Los Mercedes. Los Mercedes McLaren. De hecho, esta semana. Eh, se estuvo especulando que con lo que estaba pasando si no había reacción urgente de Red Bull y de Ferrari Mercedes se podía ganar y McLaren también se podría ganar todas las carreras de este de este año eh, Jennifer listo el team para mañana el team perfectamente Chevrolet. perfectamente listo Chevrolet, el Chevrolet, team hace Delco
10: Chevrolet hace Delco listos completamente tres carros en pista tres pilotos ya listos de hecho el día de hoy están en prácticas y bueno, ya tenemos nuestros nuestros dos Sonic y nuestro cruz a listos para competir mañana. El
6: Sonic, o sea, ojo al eje cafetero porque ya está El niño nuestra... Forero que trajo un Sonic. Quedó bravo ese niño. Divino,
10: ah, eh. quedó. Espectacular. Ya Camilo está en el autódromo, está probando el carro. Vamos a ver qué noticias nos trae aquí de, de espionaje. De ¿No te he nada 2000, del Todavía no, todavía no. no. Es nuestra cuota más joven y creo que hay que ponerle mucha atención porque nos va a traer muchísimas sorpresas para, para nuestro team Chevrolet.
6: Viene con el apoyo del concesionario de... Caminos. Caminos, de Caminos del
10: eje cafetero, sí señor.
6: Eduardo Forero armó el carro.
10: Eduardo armó el carro. Gino Pascali también está poniendo un patrocinio importante. Y ese es el equipo Clean Autos. Viene con toda a arrasar. Vamos a ver qué nos va a enseñar este, esta cuota joven para todos los talentos de... Tanto de JIC para Dani Gianfrancesco como para Francesco Galpis, que es nuestro piloto a Cedelco.
6: también tiene el cruz ya listo, ¿no?
10: Cruz ya listo.
6: Qué bien, lo estuvieron exhibiendo esta semana en la planta. Tuvimos y también el Sonic del venezolano, del venezolano. Gianfrancesco, que entre otras, ojo, que empieza a correr, eh, digamos que con dos corazones. O con tres corazones, porque él siempre ha dicho que Colombia lo ha cogido, Y es un tipo supremamente especial. Corre con el corazón de Venezuela, con el corazón de Colombia y con el corazón de Medellín. Después les voy a contar totalmente, por qué.
10: Totalmente, tiene tres corazones y nada viene a sorprendernos también con, con toda la mejor actitud, con toda la buena vibra y con todo el compromiso que, que lo ha caracterizado este caballero venezolano.
6: Esta semana leí en la revista Quali Magazine que... Usted y vi una fotografía en la que usted regaña a Ricardo Sori y le da órdenes y todo.
10: Yo no regaño a Ricardo
6: Sori. ¿Viste la revista?
10: No la he podido ver. No has visto? No, todavía no. Vamos, vamos, vamos. Usted
6: demande la revista. Si no es cierto, mande la revista. ¿Cierto? No, 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 no. Ahí está contundente el regaño que le está pegando. Jamás, jamás
10: es al contrario. Normalmente es al contrario.
6: Sony. Señor. Lista <risa> para montarte a los mil 1500. ¿Cuándo tiene la próxima presentación nuevamente?
2: Eh, sí, el próximo 18 de mayo vamos a estar en Tuluá
6: 18 de mayo ah, siguen en el Valle del Cauca entonces los carros sí, están allá sí,
2: Cali salieron ya para Tuluá la camioneta Jeep sí, pues si sí vino para Bogotá uh -huh. en Tuluá vamos a estar con Godzilla y vamos a tener exhibición pues la Rai Track que pues gracias también a nuestro patrocinador Super 7 quedó muy linda tiene una nueva imagen entonces pues las damos en exhibición y tenemos el primero de junio también lo más cercano a Bogotá para que también la gente que quiere de pronto ver un poco las camionetas está el primero de junio en Sogamoso uh -huh. de ahí ahí también tenemos que confirmar algunas fechas porque nos vamos para Armenia, Montería, Pasto, Popayán, estamos también pensando hacia el lado de Cartagena, Barranquilla.
1: ¿La gochila por ejemplo, que hacen ahí, la desarman para transportarlo o la montan así en una tractomule a
2: eh, No, las camionetas siempre vienen con unas llantas pequeñas, entonces nos toca desarmar las llantas grandes, ponerle las pequeñas y se suben a un tráiler que está acondicionado precisamente para traer las camionetas con sus herramientas, con las llantas, es un tráiler que precisamente Steve acondicionó ahí en Estados Unidos para que pues, precisamente sea un poco más fácil el trabajo claro. porque son ya también un poquito.
1: ¿Cuánto ríe? duran armándolo?
2: Pues eso depende también, porque a veces cuando estamos en tierra muy, muy caliente y el sol a uno lo agota, a veces uno puede durar de pronto. Pues como son las llantas, básicamente lo que toca armar, a veces nos demoramos para, como no, media hora, porque pues también entre tres personas armamos las camionetas. O sea, no solo una persona, porque pues la maniobrabilidad de esas llantas también es un poco pesada. Pues esas llantas son de un metro, casi metro cincuenta de ancho, pues por el metro casi setenta de alto. Entonces no es tan fácil. Y si se nos queda una llanta, por casualidad nos toca entre cuatro personas, vuelva a levantarla para poderla para poderla poner bien ¿sí? la preparación física de esta niña Tremenda, es increíble ¿no? para
10: poder
6: alzar el brazo es, es una sea, cosa una bofetada suya, no la quiero no, no, no un no, abrazo no, sí. Mejor, <risa> sí, sí un abrazo de oso. no,
10: el, no tengo
2: que tener un poquito de fuerza el realidad, combustible es sí, esas camionetas trabajan solamente con metanol eh, por cada ¿cuánto
6: vale la tanqueada? Uh -huh. el full
2: el full cada esa tanqueada es de 25 30 galones por 6 minutos de show y cada galón está entre 22 mil pesos? pesos. Cada galón son 25 o 30 galones.
6: O sea que son... O sea, nosotros
2: por cada show con cada o galón. Sea, la, la 600, la 600, pesos, 600,
6: o sea, las tanqueadas son 600 mil pesos para hacer 5 minutos.
2: Cinco o seis minutos de
6: show. No, con esa cifra eh, me, 600, mil pesos de, por cinco me guardo minutos los de, felicidad. de cena. <risa> los, Las cifras de Ayrton cena para el próximo fin de semana. Se nos acabó el tiempo. Eh, te oh, oh. mandan
10: una razón. Jim. Un segundo, te mandan una razón del torneo de carts de periodistas, y si quieren que te comprometas al aire, de acompañarlos porque inician el 13 de mayo Henry, en la competencia Henry Bonilla, Henry Bonilla y dice Bonilla, que si logro esto me da puesto en el equipo de Blue Radio.
6: Henry Bonilla sabe... Que aquí Blue Radio desde siempre ha boicoteado ese campeonato. Él está cortado. Y lo seguirá haciendo. Así que, Henry, háblame de cualquier otra cosa menos, <risa> menos de eso. Lista, Jen, tú eres nuestra pilota Blue Radio. Este Listo, año. perfecto. Eh,
1: una aclaración: se acabó el programa, no está Lupe, que era quien le saboteaba eh, su informe de la ruta
6: la de la Orinoquía. ¡Hoy tampoco lo hago! Tampoco, puedo hacer.
1: Ya hemos cuatro programas y nada.
6: <risa> el próximo fin de semana abro el programa y hoy, y hoy, con la ruta. Hoy hay que echarle la culpa a Lupe, sí no, Lupe. Lupe. María José se va a salir. Suani, gracias por venir.
2: No, Ricardo, a ti, Nelson, y a todos los del equipo de Blue Radio, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues, bueno, fue un rato muy agradable, dos horas que se pasaron volando. Rapidísimo, ¿no? Y, bueno, pues, chévere, Mi no único mensaje pues, de que, bueno, las mujeres, entonces, sigan con el tema de los motores también. Algo que yo siempre he dicho es que una mujer que le gusten los motores no es que deje de ser femenina, simplemente
10: es más interesante, independiente, fuerte y competitiva. Uy, la
6: mujer, La mujer
10: Papaguemos. que le gustan los motores tiene puntos adicionales.
6: No, apaguemos ya.
2: Sí, sí. Sigamos el programa a las dos. Sí, sí, Dentro de ocho días, Son y yo, espérenos. Sí, dentro
6: de ocho días. El el son de vacaciones. No tenemos Me voy con voces y sonido. Hasta pronto.